0: Linzlens Multimedia-Lösungen, Geräte, mit denen man ganz viel Multimedia barrierefrei nach Hause sich holen kann. Da gibt es eine ganze Reihe. Es gibt einen Smart NAS, wenn wir so ein Network Attached Storage, also den eigentlichen Speicher im Netzwerk brauchen. Oder aber einen Smart Server, der Smart Home Server, den kann man sich auch natürlich ins Haus holen. Der kann dann ganz verschiedene Serverdienste noch zusätzlich mit aufrufen und ähm, da kann man so kleine PHP-Skripte und so weiter auch alles laufen lassen. Es gibt den Smart Player. Ich glaube, davon haben wir allerdings wirklich nicht mehr viele in petto und wenn die weg sind, muss ich auch erstmal wieder schauen, was ich da mache. Die Smart Player sind äh, total genial, weil sie absolut geräuschlos sind. Das sind die meisten anderen Smart Geräte allerdings auch. Multimedia-Bereich, da will man nicht irgendwas laut Rauschendes in der Ecke stehen haben. Deswegen achte ich da mal drauf, dass die idealerweise lüfterlos sind und die Smart Player haben aber noch eine andere tolle Eigenschaft sie sind nämlich sehr sehr hochwertig verarbeitet und gleichfalls extrem klein die kann man fast schon in der Hand so ein bisschen verschwinden lassen die sind also richtig schön klein und flach aber wie gesagt, davon haben wir gar nicht mehr so viele dann haben wir noch den Smart Receiver den gab es schon in einer ersten Generation und das, den hatten wir auch schon in einer Halloween Aktion den konnte man also auch schon mal bestellen haben auch viele getan und in der letzten Halloween-Aktion habe ich euch den Smart Receiver 2 vorgestellt, also das Nachfolgemodell. Und der ist leistungsfähiger geworden, ähm, besser verarbeitet und ja, hat so allerlei Eigenschaften, die ihn eben verbessern. Und bevor ihr euch jetzt freut und euch sagt, so ein Ding will ich auch haben, da hättet ihr früher kommen müssen, denn ich habe jetzt sämtliche Smart Receiver 2, die ich hier hatte am Lager, habe ich jetzt fertig installiert und eingerichtet. Das ist so das, was ich so die letzten Tagen, Tage und eigentlich auch Wochen gemacht habe. Die gehen jetzt nach Leipzig, werden von dort aus verteilt und wenn ich mich nicht ganz täusche, müssten sie im Prinzip fast alle wegbestellt sein. Die müssten eigentlich alle sofort von Leipzig aus an dann die Anwender verteilt werden, versendet werden und dann ist auch wieder keiner mehr da bedeutet, wer jetzt einen Smart Receiver haben will, nachfragen könnt ihr ja, vielleicht bleibt einer übrig, vielleicht bleiben auch zwei übrig, dass er da irgendwie einen abstauben könnt. Ansonsten müsstet ihr euch gedulden. Denn ich habe natürlich, das habe ich euch im irgendwas schon erzählt, mir den Keller vollgestellt mit den nächsten Gerätegenerationen, die nächsten geeigneten Geräte, die ich dafür benutzen kann und da wird auch der Smart Receiver wieder drauf eingerichtet und installiert werden. Was man mit dem Smart Receiver speziell tun kann, worauf der sich so ein bisschen eingeschossen hat, das erkläre ich euch nach dem Intro. Das Gerät will ich euch auch nochmal anschlusstechnisch zeigen. Denn wie gesagt, das ging jetzt im Prinzip alles oder fast alles Smart Receiver raus an die Anwender. Und wenn ihr das Ding habt, solltet ihr natürlich auch hier im Irgendwasser ein bisschen Beiwerk bekommen, damit ihr euch gleich wie zu Hause fühlen könnt und mit dem Ding gleich loslegen könnt. Deswegen hier diese. Episode Und ich erzähle euch ein bisschen was über den Smart Receiver. Ich erzähle euch etwas, wie er sich anfühlt, was ihr wo findet. Und dann starten wir das Ding auch eben einmal, gucken uns ein bisschen um, was wir da so tun können. Ja Und dann kriegen wir diesen Irgendwasser vielleicht auch in den Kasten. Okay, der Blinzeln Smart Receiver in der zweiten Generation, das ist unser Thema hier für diese irgendwas episode hm. Ein kurzer Überblick über die Smart-Geräte generell bei Blinzeln. Ich denke mal, das wird euch recht sein, weil ihr dann besser einsortieren könnt, was wofür eigentlich gedacht ist. Ich erzähle euch aber nur die Smart-Geräte, die so am häufigsten bestellt werden. Es gibt ja noch weitere Smart-Geräte, aber das ist so uninteressant, dass ich die jetzt nicht extra erwähnen möchte allen voran muss man sich natürlich erstmal so ein bisschen darum kümmern, wer soll eigentlich im Haushalt so als Server dienen, als Audioquelle, wo kann ich meinen ganzen Kram draufspeichern und wer soll mir den Speicher im Netzwerk zur Verfügung stellen, was kann ich da vielleicht für Dienste laufen. All das kann man machen mit entweder dem Blinzeln-Smart-Server, das ist so ein typischer Home-Server, da kann ich unterschiedlichste Serverdienste auch drauf laufen lassen, das heißt, wenn ich mal php skript oder sowas habe, FTP-Server und was man alles so gebrauchen kann, das läuft alles auf dem Smart-Server. Dann haben wir das Blinzeln Smart NAS. NAS steht für Network Attached Storage. Und dahinter verbirgt sich im Prinzip ein Speicher im Netzwerk, so wie andere NAS-Hersteller eben auch ihre Geräte anbieten, machen wir das bei Blinzeln auch. Mit dem kleinen Unterschied, dass man uns vollständig komplett bedienen kann, benutzen kann als blinder, sehbehinderter Mensch und das Ding deutlich mehr Möglichkeiten hat, mehr Dienstleistungen sozusagen anbieten kann. Ähm, beispielsweise kann er der Smart NAS auch gleichfalls ähm, als Radioserver dienen. Das heißt, äh, mit einer kleinen Erweiterung kann ich das, was ich am Smart Nass abspielen möchte, gleich in meine UKW-Radios UKW hinein. Senden, also auch wirklich per Funk rein reinsenden, sodass ich meine alten UKW-Radios in der Wohnung einschalten kann. Die dürfen jetzt nicht zu weit entfernt sein, weil das in Deutschland verboten wäre sonst. Aber ansonsten kann man das so machen. Dann kann man auf dem Sofa sitzen, mit dem iPhone oder einem Android-Gerät oder mit einer Windows-Mühle oder mit einem Browser oder wie auch immer, könnte man dann seine Multimediathek auf dem Smart NAS abspielen, also wie so ein DJ sich überlegen, was möchte ich jetzt abspielen und äh, das kann am Smart NAS eben auch direkt abgespielt werden schon und der wiederum kann das dann ins UKW-Funknetz einspeisen, sodass ich das mit jedem herkömmlichen UKW-Radio mir wieder abgreifen kann. Gibt auch noch diverse andere Erweiterungen und Möglichkeiten, was man mit so einem Ding alles machen kann. Ein Networked Attached Storage ist im Endeffekt aber immer dazu in erster Linie da, einen Speicher im Netzwerk bereitzustellen, auf den ich mit meinen ganzen anderen Geräten komfortabel zugreifen kann. Da läuft natürlich auch ein Multimedia-Server, sodass ich Multiroom-Audio machen kann. Das ist bei Blinzeln-Standard, bei blinzeln standard jedenfalls bei v 3 System, bei Vollsystem. Und ähm, ich habe natürlich auch normale UPnP oder DLNA-Server da drauf. Das heißt, da kann ich mich dann auch mit entsprechenden Apps draufschalten, das Ganze abspielen und ähm, File Browser habe ich euch schon gezeigt. Das geht meiner Meinung nach am elegantesten, den benutze ich immer. Ja, und das, das, wenn man sowas haben möchte, so irgendwas, was im Netzwerk einfach Speicher bereitstellt, wo ich meinen Krams drauf abspeichern kann, was dann bereitgestellt wird übers Netzwerk an andere Geräte, dann brauche ich entweder einen Smart NAS oder einen Smart Server vom Blinzeln. Wenn ich einen Server habe, auf dem ich alles lassen kann, dann macht es durchaus auch Sinn, dass ich Geräte. Vom Blinzeln bekommen kann, die perfekt darauf abgestimmt sind, sich wunderbar mit den Teilen schon unterhalten können und das Gegenstück dazu bilden, also wo ich einfach was dann entsprechend empfangen, äh, empfangen kann. Da haben wir im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das wäre einmal der Smart Player. Das ist das kleinste Gerät und das ist äh, wörtlich zu nehmen. Das ist also wirklich ein wunderbar herrliches, hochwertig verarbeitetes, sehr, sehr kleines Gerät. Kann ich komplett auf der Handfläche so verschwinden lassen, will ich es fast schon nennen. Ist also Richtig schön klein, kompakt, ein kleiner Handschmeichler. Und äh, wenn ihr jetzt neugierig seid, hat sowieso nicht ganz viel Zweck, denn soweit wie ich weiß, sind da äh, nur noch Einzelstücke in Leipzig verfügbar. Und den kann ich auch nicht mehr nachbekommen. Da müssten wir dann schauen... Ähm was wir dann machen, wenn einer einen Player haben will und wir haben keine mehr auf Vorrat liegen, muss ich mal wieder gucken, ob ich was kriegen kann. Aber ich habe zwischendurch schon mal geschaut, so, was ich so als Nachfolge nehmen kann, bisher habe ich da nichts gefunden. Ich möchte dann wieder was sehr Kleines, sehr Kompaktes mit einer ähm, passiven Kühlung, einem Passivkühlsystem, damit das Ding überhaupt kein bisschen Betriebsgeräusche macht. Das ist mir bei dem Player wichtig und das ist mir auch bei dem Receiver wichtig. So, und zum Receiver kommen wir nämlich jetzt. Das ist ja das, wo ich euch heute etwas darüber erzählen möchte. Der Smart Receiver, den haben wir schon sehr, sehr lange mit im Sortiment. Modell 1 haben wir dann irgendwann mal abverkauft bekommen. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob ich nicht sogar noch ein, zwei Geräte hier habe. Bestimmt sogar, aber ähm, ja, die müsste ich dann auch erst wieder einrichten. Also es bringt mir jetzt auch nicht ganz viel. Ähm, das Ding wurde dann irgendwann abgelöst vom Smart Receiver 2. Und davon hatte ich jetzt noch einen ganzen Schwung hier. Die habe ich dann im letzten Jahr an Halloween in einer Sonderaktion angeboten, haben viele bestellt. Und ähm, diese Geräte gehen jetzt im Prinzip zur Neige und alle raus. Das heißt, alle Smart Receiver, die ich jetzt eingerichtet habe, das war so meine Arbeit so die letzten Tage, fast schon Wochen möchte ich sagen, ähm, die gehen jetzt nach Leipzig hin und werden von dort aus dann direkt gleich wieder verteilt an die Anwender. Wenn da noch einer übrig bleiben sollte oder auch zwei, könnt ihr natürlich den dann noch bekommen. Ansonsten ist er dann halt weg. Wenn ihr dann einen Smart Receiver wieder haben wollt, müsst ihr warten, bis ich mich an die Generation 3 dran machen kann. Ich habe mich bevorratet mit ganz, ganz vielen Geräten, aus denen ich was Schönes basteln kann. Die stehen bei mir alle schön trocken und warm im Heizungsraum, also im Keller und Irgendwann schnappe ich mir die und dann können da auch wieder Smart Receiver können da auch draus werden. Je nachdem, was ihr dann so haben möchtet und gebrauchen könnt. Das kann dann ein Smart Server, ein Smart Nass werden. Je nachdem, was ich da einbaue und welche Konfiguration ich nehme, kann aber eben auch als Smart Receiver genutzt werden, so ein Ding. Und die sind wirklich klasse, die Dinger. Aber der Smart Receiver 2, den ich euch hier zeigen möchte, <lacht> der hat es eben auch schon ganz schön in sich. Er ist deutlich leistungsfähiger als der Smart Receiver der ersten Generation. Er ist komplett geräuschlos, hat also keinerlei Lüfter oder irgendwas drin, irgendwas Aktives, was Geräusche machen könnte. Und das ist wichtig, sowohl beim Smart Player als auch beim Smart Receiver achte ich darauf, weil das sind ja Geräte, die uns Multimedia wiedergeben sollen. Stellt euch mal so ein Ding im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer vor. Ihr wollt da irgendwas mit abspielen, irgendwas empfangen und äh, das Ding macht dauernd irgendwelche Betriebsgeräusche. Irgendwas rauscht so vor sich hin oder pfeift oder surrt oder wie auch immer und das können wir nicht gebrauchen. Ja, ähm, wartet mal eben. Ich muss mich mal eben einmal eben kurz aushusten. So, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen unterdrücken. ist schon mal ein großer Huster, den denn es umso weniger rausschnibbeln muss. Ja, ich bräuchte wirklich eine Mute-Taste hier, dann könnte ich euch das ersparen, dass ihr meinen Guste abkönnen müsst. Vor allen Dingen jetzt, so wie jetzt, wenn die Stimme auch noch angegriffen ist. Ich weiß gar nicht, warum. Nun gut, zurück zum Smart Receiver von Blinzeln. Den möchte ich euch erstmal fühlend ertasten vorstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass ich das sogar schon mal getan habe. Wenn ja, habt ihr das jetzt doppelt. Wenn nein, dann täuscht mich meine Erinnerung nicht. Und dann kann ich ihn euch jetzt zeigen. Wenn ihr den Smart Receiver in den Händen haltet, dann fällt euch erstmal auf, dass ihr deutlich erfüllen könnt, was unten ist. Da hat er nämlich Gumminoppen, damit er ordentlich vernünftig stehen kann. Das ist logischerweise unten. Und oben hat er ein Gitter. Merkt man das so richtig? So, ein, so ein, Hört ihr hier, ne? Das ist so ein schönes Gitter. Und das ist total klug gemacht worden bei dem Ding. Das ist nämlich das Entlüftungsgitter. Wir haben es hier mit einem Passivkühlsystem zu tun. Das heißt, alles was da drin Hitze macht, kann er einfach nach oben wegdunsten lassen. Das funktioniert natürlich nur dann ideal, wenn ihr den so hinstellt, wie es gedacht ist. Also mit den Gumminoppen wirklich nach unten, das Gitter guckt nach oben. Dann kann die ganze Abluft einfach direkt aus dem Gehäuse herausströmen nach oben weg. Und deswegen funktioniert das ganz einwandfrei bei dem Ding. Der braucht keinen Lüfter und nichts. Das hat der Smart Player zum Beispiel nicht. Der Smart Player hat allerdings auch wesentlich weniger Leistung. Das ist nämlich plus ein Atomprozessor drin. Und ähm, deswegen geht das bei dem Ding auch. Der wird zwar ordentlich heiß, aber das funktioniert noch alles. Ist in einer Gradzahl, die er bequem kann der Prozessor und so weiter. Und hier beim Smart Receiver, der hat einfach deutlich mehr Power. Der hat mehr Leistung. Da kann man schon mal mehr mit anfangen mit dem Ding. Ähm, der hat einen N-Prozessor, fragt mich jetzt nicht ganz genau, irgendeine N-4er-Reihe, also das heißt, das ist ein 2-plus-2-Prozessor, 2-plus-2-Kerne und der kann weit runtertakten. das müssen diese passiv gekühlten Systeme auch tun können, damit sie nicht auf Dauerhitze laufen. Wenn die nichts zu tun haben oder nur so ein bisschen MP3 oder sowas wiedergeben sollen oder denkt man an so ein multiroom audio audiosystem das ist extrem ressourcenschonend, also da braucht man eigentlich gar keine Leistung von den Dingern und ähm, dann taktet der eben runter, dann geht er runter bis auf ein Gigahertz oder sowas und muss nicht so viel Hitze entwickeln. Und wenn er Power braucht, dann geht er hoch, dann taktet er eben hoch und kann dann eben Leistung bringen. wird dann entsprechend natürlich auch ähm, heißer das Ganze. So, ähm, also oben ist dieses Gitter und ich habe jetzt bei diesem äh, hier das muss ich noch machen. Hier kommt noch ähm, unser Smart-Link-System ran. Das heißt, ihr könnt an der vorderen rechten Ecke obendrauf mit dem Smartphone drüber gehen. Wenn ihr ein iPhone habt, am besten die obere Schmalseite einfach mal auf die rechte Ecke eures Smart-Receivers halten. Dann meldet sich VoiceOver und sagt, soll ich das hier öffnen? Da macht ihr einen Doppeltippe nur noch und dann ähm, kann der Smart-Receiver etwas Schönes tun. Ähm, vorab habe ich euch da abgespeichert, dass er sein Sicherungssystem startet. Dann könnt ihr direkt sofort loslegen und das Sicher, äh, das Betriebssystem von eurem Smart Receiver mal eben schnell zwischendurch sichern. Die Belegung, ähm, unsere Smart Links, also den Smart Favoriten, der hier drauf liegt, den könnt ihr euch jederzeit abändern. Ihr könnt alles Mögliche mit eurem Smartphone steuern, wenn ihr euer Smartphone an den Smart Receiver der zweiten Generation dran haltet. Und wie gesagt, ähm, der Smart Receiver zweite Generation ähm, kann eine ganze Menge und ähm, das könnt ihr euch eben an Funktionen direkt drauflegen und das mit dem iPhone ansteuern. Das gucken wir uns vielleicht auch gleich nochmal eben kurz an, dann kann ich euch da ein bisschen mehr dazu sagen. Gut, jetzt muss man bloß wissen, was ist denn überhaupt die vordere äh, rechte Ecke? Ganz einfach. Ihr merkt bei eurem Smart Receiver, dass die meisten Anschlüsse logischerweise auf der hinteren Seite sind. Und da ist auch so ein kleiner, komischer, unförmlicher, unförmiger Haken, der da so dran ist. Das ist ein USB-Stick, den bitte auch drin lassen. Da ist nämlich euer, euer Datensalat drauf plus das V2-System. Das heißt, dieser hier hat Zwei Betriebssysteme drauf, zweimal Windows 10, sodass ich ihn komplett Screenreader kontrolliert jederzeit absichern kann im Hauptsystem. Und wenn ich das möchte, kann ich ähm, jederzeit ins Notfallsystem rüber switchen und mein Hauptsystem bei irgendwelchen Problemen, irgendwelchen Fehlern ganz schnell wiederherstellen. Das dauert bloß ein paar Sekunden. Dann starte ich vom Notfallsystem wieder rüber ins Hauptsystem und habe wieder mein ganz normales System, so wie ich es im letzten Zustand eben gesichert hatte. So, wenn wir uns geeinigt haben, wo oben und unten ist und wo hinten ist, ich sage ja Anschlüsse und dieser komische Haken, das ist ein Nano-USB-Stick, ähm, der ist auch extrem schnell. Trotzdem merkt man das natürlich, dass das Notfallsystem, das V2-System hiervon deutlich langsamer startet als jetzt von einer internen SSD. Es geht gar nicht anders, aber... Wir haben eben einen kompletten V3-Receiver hier draus gemacht. Ähm, gut, wir wissen also jetzt, wo hinten ist. Und ich halte ihn jetzt auch so, dass oben oben ist und hinten hinten. Und wenn ich jetzt vorne an der Schmalseite lang taste, dann merke ich, dass da gar nichts zu tasten ist. Die vordere Seite ist komplett leer. Keine Bedienknöpfe, keine Schlitze, kein überhaupt nichts. Können wir also komplett ignorieren, dann sind wir schon mal schnell damit durch. Dann haben wir die rechte Seite, die greife ich mal eben entlang. Da merken wir vorne gleich so, dass da Schlitze drin sind. Auch das sind bereits schon Lüftungsschlitze. Und unter den Lüftungsschlitzen merkt ihr einen länglichen Schlitz. Und da könnt ihr auch nochmal eine Speicherkarte reinstecken. Ähm Jetzt könnte man sich vielleicht fragen, warum ich hinten einen USB-Stick reingesteckt habe, statt einer Speicherkarte, ganz einfach, weil äh, dieser USB-Stick... Da soll ja ein V2-System von starten, also ein Windows-System und da muss ich die maximale Performance haben und die kriege ich über diesen USB-Stick raus und nicht über die Speicherkarte. Die Speicherkarte wäre zu langsam, da macht es erst recht keinen Spaß mehr. So, was ist ganz praktisch, könnt ihr eure Speicherkarten reindrücken, könnt ihr jederzeit euren Speicher erweitern. Ähm, wenn ihr euch ja zum Beispiel eine Terabyte Speicherkarte reinsteckt, dann ähm, habt ihr mal eben einen Terabyte Platz. Für alles mögliche an Daten. Dann könnt ihr natürlich auch hier drauf eure Musik, Videos oder was ihr sonst so speichern wollt, hier drauf packen. Gut, die Lüftungsschlitze ansonsten entlang gegangen. Kommen wir an an einem USB-Steckplatz. Ist natürlich alles USB 3.1. Und noch ein USB-Steckplatz. Also zwei USB-Steckplätze habt ihr frei. Der hintere ist ja belegt. Und wie gesagt, den hinteren bitte auch drin stecken lassen. Da ist ganz viel von der Funktionalität eures Smart Receivers drauf. Wenn ihr hinter den beiden USB-Anschlüssen den seitlichen seid, dann merkt ihr, dass sich das so ein ganz bisschen komisch anfühlt. Irgendwie nicht so glatt. Das ist tatsächlich auch etwas, das nämlich der Einschaltknopf, also den kann man reindrücken. Der ist fast nicht fühlbar. Man merkt den nicht, dass er irgendwie deutlich versenkt ist oder erhaben oder dass man da irgendwie was merkt, dass das der Einschaltknopf ist. Man merkt, dass man fühlt das. Es fühlt sich anders an als die glatte Fläche des Smart Receivers. Das ist das Gehäuse an sich. Aber ähm, ich ertappe mich jedes Mal wieder dabei, wenn ich diese Geräte hier, die Smart Receiver 2, wenn ich die ähm, ein- oder ausschalten will, dass ich jedes Mal am Suchen bin, wo war denn dieser blöde Einschaltknopf, weil ich den immer nicht finde. Der ist einfach hinter den beiden USB-Anschlüssen. Und damit sind wir die rechte Seite schon mal entlang gegangen. Gehen wir die linke Seite entlang von vorne nach hinten. Auch hier Lüftungsschlitze jede Menge. Dann gehen wir weiter bis nach hinten und hier bemerken wir einen etwas größeren Anschluss. Plus wohl irgendwie Schraublöcher. Und das ist ein schöner, guter alter VGA-Anschluss. Das heißt, euren Smart Receiver der zweiten Generation könnt ihr auch an äh, Projektoren anschließen. An Beamer. Die haben ja oftmals diesen VGA-Anschluss noch. Und natürlich an eure alten Bildschirme, wenn ihr welche habt. Dann könnt ihr den da auch anschließen müsst ihr eure Bildschirme nicht wegschmeißen. Okay, und damit sind wir an der linken Seite nämlich auch schon durch. Und jetzt drehe ich ihn um, sodass das Hinterteil zu mir zeigt. Das könnt ihr dann auch gerne tun. Dann gehen wir nämlich von links nach rechts durch. Links, das ist neben diesem Haken, also neben dem USB-Stecker, der das ähm, Betriebssystem und zahlreiche Software drauf hat. Links daneben ist ähm, eine Buchse, da gehört das Netzteil rein. Das ist also für Strom. Das ist ein kleines Steckernetzteil, nimmt also nicht viel Platz weg. Das wäre auch affig, weil der Smart Receiver an sich sehr klein ist. Wenn man ein zu großes Netzteil hat, dann fragt man sich mal, was soll der Blödsinn. Und hier ist einfach nur ein kleines Steckernetzteil in die Steckdose, den Stecker hier rein, in das Gerät hinten, neben dem USB-Stecker und dann war es das. Dann hat er schon mal Strom. Wie gesagt, dann kommt dieser komische, wunderliche Haken, der Nano-USB-Stick, wo alles drauf ist, was wichtig ist. Und daneben, rechts daneben, ist dann ein HDMI-Steckplatz. Hier könnt ihr also Video und Audio euch herausholen, digital. Könnt ihr also mit eurem Fernsehgerät verbinden, mit eurer Stereoanlage, mit einem Audiosplitter, falls ihr gern da irgendwie nochmal zusätzlich Audio analog raus haben wollt. Das geht alles, muss man nur adaptieren, beziehungsweise in dem Fall konvertieren. Wir müssen ja auch noch von digital auf analog drauf kommen, aber... Alles möglich über HDMI. Das, das kann man sich da alles raus. ist ein ganz normaler Standard-HDMI-Anschluss. Und da könnt ihr Audio-Video rauszaubern. So, rechts daneben haben wir einen LAN-Anschluss. Netzwerk. Gigabit-Anschluss natürlich. Und ähm, ja. Wenn ihr das WLAN-Signal von dem Ding hier nicht nehmen wollt, den WLAN-Empfänger, den er natürlich auch hat, genauso wie Bluetooth. Es ist alles drin, das Ding ist komplett und vollständig. Ähm, am besten, am zuverlässigsten funktioniert immer alles über kabelgebundenen Netzwerkanschluss. Also wenn ihr da irgendwie Netzwerkanschlüsse noch frei habt, ein Kabel frei, äh, frei habt, reinstopfen, fertig. Wenn ihr Netzwerkkabel braucht, bitte Bescheid geben. Haben wir natürlich auf Lager, können wir jederzeit beilegen. Und dann könnt ihr den anschließen. Rechts neben dem Netzwerkanschluss Fühlt sich so ein bisschen an wie die Rundpfostenbuchse ähm, des Netzteils, nur dass das Löchli rechts am Hinterteil des Gerätes ein bisschen kleiner ist. Das ist nämlich der 3,5 mm Analog Analogklinken-Audioanschluss. Ist ein Komboanschluss, das heißt sowohl rein als auch raus. Hier können wir also mit dem Mikrofon oder dem Headset genauso reingehen wie Lautsprecher raus oder Kopfhörer oder was auch immer. Okay, das wäre also auch kein Ding. Dann haben wir rechts daneben, merke ich hier irgendetwas, irgendeine kleine Einbuchtung. Das kann aber sein, ich, das vermute ich mir ganz stark, dass das einfach nur eine kleine LED ist. Und dass die sonst gar nichts weiter zu beschicken hat. Und damit sind wir durch. Damit haben wir den Smart Receiver durch. Intern habe ich euch gesagt, WLAN und Bluetooth alles drin. Auch soweit ähm, aktueller Standard, das ist nicht der allerneueste Standard, aber aktueller Standard, kann man also bequem und gut mitarbeiten. So, und damit kann ich diesen Smart Receiver, den ich jetzt extra genommen habe, um euch den Tasten zu erklären, den kann ich dann zur Seite legen, vielleicht zur Größe noch. Ich würde vermuten, vielleicht 8 oder 9 cm Kantenlänge. Der ist also quadratisch. Ähm, Höhe vielleicht, ich müsste das lieber eigentlich übers Licht halten. Ich sitze aber im Dunkeln. Ich schätze mal, etwas über einen Zentimeter. Vielleicht 1,3, 1,4, vielleicht auch anderthalb Zentimeter. Ich kann es ganz schlecht sagen. Ist also sehr schön klein und handlich und flach. Ja, Kantenlänge habe ich euch erzählt, Höhe habe ich euch auch erzählt. Mehr müsst ihr gar nicht wissen bei dem Ding. Und damit lege ich das gute Stück jetzt mal zur Seite. Und dann schauen wir uns so einen Smart Receiver mal in Aktion an. Dafür schalte ich mich mit meinem iPad auf das Gerät drauf, sobald ich mein iPad gefunden habe, was gar nicht so einfach ist, wenn man das immer alles gut wegpackt und nicht gucken kann. Obwohl es nur gucken würde, würde mir jetzt im Dunkeln auch nichts nützen. Okay, ich klemme das iPad mal eben ab vom Strom und hoffe, dass uns das jetzt erstmal ausreicht, eine Weile. Das könnt ihr auch alles tun. Also alles, was ich hier tue, tue ich mit einem ganz normalen Smart Receiver, so wie ihr ihn auch bekommt. Also ihr könnt euch genauso mit dem iPhone, einem Smart Gerät generell, mit ähm, iPod, iPad, iPhone, Mac, Windows, Linux, Android, könnt ihr euch ganz genauso draufschalten, wie ich das hier auch tue mit dem iPad. Das ist kein Hexenwerk, Es ist alles fix und fertig. Ihr müsst nichts dafür tun, außer natürlich an dem Gerät, was ihr jetzt habt, mit dem ihr euch draufschalten möchtet. Müsst ihr euch eine App installieren und könnt ihr loslegen. Und ähm, ihr könnt euch auch mit Blinzeln-Geräten üblicherweise auf andere Blinzeln-Geräte draufschalten. Die sind also miteinander alle auch kompatibel. Ihr könnt also jederzeit sagen, beispielsweise ich habe schon irgendwie einen Blinzeln-Nanocomputer. Jetzt habe ich mir einen Smart Receiver gekauft. Ich würde ganz gerne auf dem Smart Receiver arbeiten. Dann macht das einfach. Schaltet euch mit eurem Nano-Computer auf den Smart Receiver. Die sind alle fix und fertig eingerichtet, müsst ihr nichts für tun, nur ein Programm starten, die Benutzerdaten eingeben und dann geht's los. Benutzerdaten sind, ähm, wenn ihr den Gerätenamen nicht verändert habt, blinzeln. Das ist insofern dann kompliziert, wenn ihr mehrere Geräte habt, dann müsst ihr die Namen umändern, denn dann heißen die sonst alle blinzeln und das funktioniert so nicht. Und ähm, Passwort ist standardseitig immer sechsmal das kleine a. Und dann könnt ihr euch mit jedem Blinzelngerät auf jedes andere Blinzelngerät draufschalten. Über die Art und Weise. Und das geht eben, wie gesagt, auch mit dem iPad, so wie ich das jetzt mache. Ähm, so. Und ich schalte mich jetzt mal drauf. Eventuell hören wir dann schon gleich was. Der sagt nun mal was. Nö. End Desktop. Hat er aber gemacht. Normalerweise sagt er immer Desktop, hat er jetzt aber eben nicht gemacht. Aber ist auch nicht schlimm. Wir sind drauf. Ich habe meinen Receiver, meinen Smart Receiver und es spielt gar keine Rolle, wo der steht. Der steht jetzt hier zu meinen Füßen zwar, damit ich den mit dem Mischpult abgreifen konnte. Wäre aber nicht nötig gewesen. Ich hätte ihn jetzt auch in einem anderen Raum lassen können. Mit dem iPad hätte ich mich immer drauf schalten können. Und das Audiosignal hätte ich mir beispielsweise per Bluetooth auch in den Mixer reingedrückt. Das wäre alles kein Thema gewesen. Oder eben im Amazon-Lautsprecher habe ich euch alles im Irgendwasser schon gezeigt, wie man sowas tun kann. Okay, also hier in dem Fall habe ich den Smart Receiver gestartet und den schauen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen an. Der Smart Receiver ist in erster Linie dafür gedacht, damit wir irgendwas empfangen können. Hierbei geht es in erster Linie äh, darum, dass wir Multiroom-Audio ähm, steuern und empfangen können. Das kann ich euch vielleicht gleich nochmal kurz zeigen, obwohl das eigentlich unsinnig ist, denn auch das habe ich euch alles im Irgendwasser schon handwarm gezeigt. Das macht ihr mit iPeng. Schaut euch bitte im Irgendwasser dann mal um, wenn da irgendwas von iPeng steht als App. Das hört ihr euch an, also die Episode im Irgendwasser, dann wisst ihr ganz genau, wie ihr die multi Multiroom-Audio-Geschichte von Blinzeln-Geräten startet. Und das funktioniert selbstverständlich genauso auch hier am Smart Receiver. Okay, wir haben hier erstmal ein relativ simples, normales
1: Ausgeführte Anwendungen. Windows, was aber
0: den Vorteil hat, dass wir uns gleich sofort auskennen und damit klarkommen.
1: Desktop. Kontextmenü. <lacht> Ausgeführte an, Aktive Anwendungen. Suchen. Start.
0: Also wir haben hier ganz normal Startmenü und ihr könnt mit diesem Gerät mit dem Smart Receiver wie mit einem ganz normalen Rechner auch arbeiten. Ich empfehle es halt immer bloß nicht. Man sollte zum Arbeiten, allgemein Arbeiten einen normalen Computer haben, der auch Power genug hat. Und das sind dann auch Geräte, die eben nicht mit einem Passivkühlsystem unbedingt umgehen müssen, sondern die auf eine aktive Kühlung zurückgreifen können und dadurch eben mehr Leistung vom Prozessor abholen können und eben auch leistungsfähiger sind, wenn wir dann irgendwie was Schwerwiegendes damit tun wollen. Diese winzig kleinen Geräte, die wir hier als Smart Receiver und so weiter nehmen können, die können wir als normalen Rechner benutzen, wenn wir damit nicht viel tun wollen. Wenn wir sowieso nur ein bisschen Multimedia hier, ein bisschen Internet dort, ein bisschen E-Mail da und noch ein bisschen Office, das können wir natürlich auch mit diesen kleinen Geräten ganz wunderbar tun. Sie sind eben einfach nur nicht ganz so extrem schnell wie ein normaler Arbeitsrechner. Aber ansonsten haben wir hier erstmal ein sich normal verhalten Desktop-Liste. Wir haben hier auch einen normalen Desktop. Also wenn wir den Smart Receiver ganz normal starten, dann haben wir es mit einem normalen Windows-Desktop äh, Windows zu tun. Wir können uns das mal eben anschauen, was wir hier für ähm, Einträge auf dem Desktop finden.
1: Smart Receiver.
0: Und da haben wir den Smart Receiver. Ähm, dort findet ihr ganz viel eure eigenen Dateien und so weiter, eure Systembibliotheken und so weiter. Systembibliotheken, nicht generell die Medienbibliothek und so weiter. Da würde ich euch allerdings trotzdem nach wie vor noch empfehlen, speichert da nicht alles rein, sondern benutzt das Datenlaufwerk. Dafür ist es nämlich da. Dort könnt ihr eure Dateien, eure Multimedia-Dateien und so weiter auch ablegen. Dann haben wir auch das, was wir früher als Arbeitsplatz oder als Computer kennen. Desktop. Das ist ja mittlerweile. Dieser PC. Dieser PC, da sind unsere Laufwerke drin. Ich öffne das mal eben.
1: Dieser Desktop. Download. Name. Und, Anzahl, um, Ordner, 7. Und hier können wir natürlich
0: auch ganz normal arbeiten.
1: Name, Ordner. Name Geräte und Laufwerke. Name Papierkorb. Den Papierkorb habe ich euch hier gleich reingesetzt, dann könnt ihr den darüber
0: auch benutzen, lehren und so weiter. Wir sollen uns nicht weiter stören.
1: Name Windows
0: C Hier haben wir natürlich das Systemlaufwerk. Wir haben es mit einem Windows zu tun. Und wie gesagt, der Vorteil ist: Windows kennt man, Windows ist man gewohnt, und deswegen macht es einfach auch Sinn, ähm, andere Geräte, die bei uns nicht zum Arbeiten gedacht sind, sondern für andere äh, Einsatzzwecke, ist es trotzdem sinnvoll, einfach ein Windows zu benutzen, weil ich mich darauf auskenne, weil ich das gewohnt bin, weil ich nicht in irgendeinem krümeligen Webinterface arbeiten muss, sondern ganz normal hier arbeiten kann und grenzenlos bin in der Erweiterbarkeit. Ich habe hier, wie gesagt, einen Smart Receiver drauf. Ich zum Beispiel würde mir jetzt, keine Ahnung, von Amazon vielleicht den Client noch drauf installieren Oder ich habe auch noch Napster. Vielleicht würde ich hier Napster drauf benutzen. Wahrscheinlich würde ich mir hier Audials drauf installieren, damit ich, wenn ich Musik streame, die auch wieder abspeichern kann, gleich als MP3-Dateien mit Audials. Also ähm, man kann das hier viel, viel besser erweitern und damit solch ein Gerät viel sinnvoller und flexibler benutzen als jedes Gerät, was da draußen so fix und fertig ist, weil sich da die Hersteller einfach nicht drum kümmern. Die wollen dann einfach nur, dass das Ding beispielsweise als Multimedia-Player dient im Netzwerk. Und mehr kann es dann halt auch meistens nicht. Dann gibt es natürlich auch die ersten Geräte, die vielleicht irgendwelche zusätzlichen Apps installieren können. Mal davon abgesehen, dass ich die meistens blindlings dann gar nicht bedienen kann. Ähm, Habe ich damit immer nur eine kleine Auswahl, was ich an meinem System überhaupt erweitern kann. Hier haben wir es mit Windows zu tun. Eines der ältesten Betriebssysteme insgesamt, die es gibt, die immer noch kompatibel rückwärts sind bis zum Erbrechen. Und das bedeutet, ich habe unzählige Programme, die ich mir hier drauf installieren, laufen lassen kann. Portable, die ich laufen lassen kann. Und damit stehen mir alle Türen und Tore offen, mein Smart Receiver so gut, wie es irgendwie möglich ist, auszunutzen. Ja, und wie gesagt, dass das alles vernünftig funktioniert, dafür haben wir ein ganz normales windows Laufwerk, und das habt ihr eben gehört, da haben wir eigentlich nichts weiter drauf verloren. Das können wir eigentlich so lassen, wie es ist. Müssen wir uns nicht drum, nicht drum kümmern. Wir haben nämlich ein weiteres Laufwerk.
1: Name, Daten, D. Unser
0: Datenlaufwerk. Das ist dieser Haken hinten hinter, von dem ich euch eben erzählt habe. Dieser kleine winzige USB-Stick.
1: Da gehe ich mal drauf. Element, Name, Daten, aktualisieren.exe. Daten, D. Und dann Element schauen wir uns mal an, was wir hier drauf Na, haben. Name, Name, Backup. Backup,
0: da sind Backup-Programme drin, da sind nicht eure Backups drin. Die Backups sind direkt hier drauf, die sind versteckt. Das heißt, wenn ich hier versteckte Dateien und Ordner anzeigen lassen würde auf dem Datenlaufwerk, würde mir auch hier ein Windows-Laufwerk auffallen und da ist es, sind die Sicherungen von meinem Windows drin. Und alle Smart Receiver haben schon eine Erstsicherung hinter sich. Und das bedeutet, den Zustand, den ihr bekommt, von mir ausgeliefert, den könnt ihr jederzeit wieder herstellen. Und bitte, Überschreibt die Sicherung auch nur dann, wenn ihr euch sicher seid, ja, dieser Smart Receiver läuft so, wie ich mir das gerade wünsche, wie ich es mir vorstelle. Ich habe keine Fehler, keine erkennbaren, alles funktioniert, alles läuft, jetzt möchte ich gerne diesen Zustand sichern. Dann könnt ihr ruhig die Erstsicherung überschreiben und den aktuellen guten Zustand sichern. Aber ihr solltet eben nicht einfach so nur drauf lossichern, damit es gesichert ist, weil dann kann man sich natürlich auch die Fehler sichern und überschreibt sich die Sicherung, wo der Fehler noch gar nicht drin war. Also ein bisschen mit Überlegungen bei der ganzen Sache ähm, dabei gehen und dann hat man da sehr, sehr lange Freude am solch einem System. Wenn man das System komplett Screenreader kontrolliert mit einem Klick sichern kann, mit unserem ein sicherungssystem unserer Schnellsicherung und der Schnellwiederherstellung und ähm, ja, ich kann halt jederzeit einen Zustand wiederherstellen, als alles noch in Ordnung war, wenn mir irgendwas passieren sollte. Was haben wir denn noch?
1: Name, Dateien. Wir haben einen
0: Ordner Dateien und da kommen auch alle Dateien rein. Da können wir vielleicht gleich nochmal kurz reingehen. Ich gucke mal, was wir noch haben.
1: Name, Software. Hier
0: sind Programme drauf, die ganze Software, die wir so gebrauchen können und die auch auf dem Smart Receiver ein bisschen prominenter auf dem Desktop sind, wenn wir ihn um die Blinzelfunktionalität erweitern. Das machen wir auch gleich. Das steckt hier üblicherweise alles in Software drin. Und ähm, ja, da könnt ihr gerne auch noch gucken. Ist natürlich auch noch mehr drauf, was man vielleicht mal probieren könnte oder benutzen möchte. Ist also längst nicht alles aktiviert, nicht alles installiert, nicht alles eingerichtet. Das könnt ihr dann selbst machen, falls ihr da irgendwas noch von gebrauchen könnt.
1: Name System
0: Im Ordner System ist das drin, was zu einem System gehört. Das sind zum Beispiel die Hardware-Treiber stecken da drin. Das Treiber-Sicherungs- und Wiederherstellungssystem ist auch komplett vom Blinzeln. Wir haben bei jedem Blinzelngerät die Möglichkeit, aus einem laufenden Betriebssystem die Treiber heraus zu sichern, zu exportieren in dem Fall. Und wenn wir das Windows zum Beispiel wieder neu installieren oder ein zusätzliches Windows drauf installieren oder was auch immer passieren sollte, kann ich diese einmal gesicherten Treiber auch wieder in ein laufendes, nackiges Windows-System wieder importieren. Und das geht alles mit einem Klick. Bin ich eigentlich auch ganz stolz drauf, dass ich das so schön sauber ähm, aufgebaut habe und dass man das bei Blinzelgeräten tun kann. Man hat also nicht nur die Möglichkeit, das komplette Daten- bzw. das komplette Systemlaufwerk zu sichern mit allen Treibern, Betriebssystemen, allem drum und dran, auf Knopfdruck, sondern kann auch sagen, ich brauche einfach nur die Treiber, die möchte ich gerne sichern. Die möchte ich aus dem laufenden System draus, rausbekommen. Ich werde ab und an gefragt, wo finde ich denn die Treiber zu meinem Gerät? Ganz einfach, hier in System, dann in Treiber und wenn da noch keine Treiber vorhanden sind, dann geht ihr einfach auf Treiber exportieren, importieren und sagt dort dann Treiber aus dem laufenden System exportieren und dann lasst das Ding einfach in Ruhe. Das kann auch mal eine Stunde dauern, bis er alle Treiber daraus gezuppelt hat. Bei so einem Notebook, da gibt es ganz, ganz viele Treiber installierte und die zieht er sich da alle raus. Und das kann mal eine ganze Weile dauern. Wenn ihr sicherstellen wollt, er ist fertig, guckt einfach in den Infobereich, da steht es dann drin, ob der noch am Exportieren ist oder nicht. Okay, ähm, das ist also ein System drin, genauso wie... Setup-Dateien und so weiter, dass wir nochmal eben was installieren können. Das findet ihr dort. Dann lasst uns mal schauen, was wir noch auf dem Datenlaufwerk finden.
1: Name Datenaktualisieren.exe. Das kennt ihr schon:
0: Daten aktualisieren. Damit kann ich Updates mir holen. Wenn es von Blinzeln Updates gibt, kann ich das Ding hier einfach einmal starten und dann holt er sich die neuesten Sachen, die neuesten Erweiterungen, Programme und Funktionen aus der Blinzeln Service Cloud. Und äh, das geht eben hier über Daten aktualisieren. Wenn ihr wissen wollt, ob da was Neues dabei ist, dann meldet euch gerne an der blinzeln start mailingliste an, weil dort informieren wir üblicherweise, wenn es was Neues in der Service Cloud gibt, also neue Funktionen sind. Und man möchte ja dann auch wissen, was ist denn das, was kann man damit tun. Deswegen das, äh, bekommt ihr an Informationen in der Start-Mailing-Liste.
1: Hier kann ich mir Informationen zu dem Datenlaufwerk anzeigen lassen, alles Mögliche. Name V2-System hinzufügen.v2.exe Hier
0: kann ich ein V2-System hinzufügen. Das macht in diesem Fall beim Receiver keinen Sinn, weil das Datenlaufwerk dafür zu klein ist. Das Datenlaufwerk hat noch einmal 64 GB. Ich habe es also beim Smart Receiver mit einem 64 GB Flashlaufwerk fürs Betriebssystem zu tun plus 64 GB Datenlaufwerk für Sicherung, für Software und für das V2-System. Und dann ist das relativ gut gefüllt. Da haben wir also nicht noch so viel Platz, dass wir noch ein Betriebssystem, dann müsst ihr euch mal vorstellen, hätten wir hier drei Betriebssysteme drauf. Das geht nicht. Aber was man machen könnte, wäre, das V2-System, was hier drauf ist, irgendwo anders hinkopieren. Und vielleicht möchte ich aber von dann von woanders aus auch ein V2-System hier wieder hereinkopieren. Und das kann ich über diesen Menüpunkt mit ähm,
1: V2-System hinzufügen direkt tun. Name V2-System sich v .V2 2exe
0: hier kann ich ein V2-System ähm, sichern. Also da werde ich einfach gefragt, wo willst du es denn hinsichern? Da kann ich zum Beispiel ein externes USB-Laufwerk wählen und kann dann mein V2-System jederzeit sichern. Wenn ihr im Einklick-Sicherungssystem seid vom Blinzeln, bitte nicht darüber das V2-System sichern. Das ist unsinnig. Sondern einfach beispielsweise hierüber, letzten Endes muss nämlich nur eine Datei immer kopiert werden. Und das macht einfach keinen Sinn, dass man damit mit spezieller Sicherungssoftware dabei geht. Das ist
1: zu viel des Guten gedacht. Name v2-system-verwalten.v2.exe
0: Hier könnt ihr nochmal eure v2-Systeme verwalten. Auch das macht hier ein bisschen weniger Sinn, weil hier einfach nicht so viel los ist. Ich habe ja nur mein Notfallsystem. Mehr passt hier, wie gesagt, so und erstmal nicht drauf. Und ähm, deswegen macht es auch keinen Sinn, die Dinger zu verwalten.
1: Name Windows Upgrade Installieren.v2.exe
0: Das ist üblicherweise mehr eine Funktion für ein V2-System. Wenn ihr das V2-System gestartet habt, könnt ihr auch auf das Datenlaufwerk gehen. Dann könnt ihr das hier ausführen. Denn es gibt ähm, Dinge, dass ähm, das Updaten eines V2-Systems von Microsoft ähm, ausgesperrt wird. Und dann könnt ihr hier so ein bisschen mit nachhelfen. Habe ich programmiert. Und damit, ich weiß nicht, ob es aktuell funktioniert immer noch, weil Microsoft ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, die sehen dann ja immer zu, dass sie wieder nachlegen, aber als ich zuletzt geschaut hatte, ging mhm. das immer noch, dass ich hier sagen konnte, okay, mein V2-System bekommt keine kompletten windows funktionsupdates mehr, möchte ich aber haben und dann konnte ich das hier drüber dann ähm, in Gang setzen, dass er dann das doch machte. Schön, damit haben wir das hier soweit durch.
1: Name V2 und Na, wir gehen Na, nochmal. Name mal. System, <lacht> Name Software, Na, Na, Name Dateien. Das ist sicherlich Name vielleicht Interessantes. Na, Na, Name Audiodokumentation.
0: Audiodokumentation, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt großartig bist. Name drin? Aufnahmen. Aufnahmen. Ähm, ich habe bis heute im Hin immer noch nicht fertig einen vernünftigen Audiorekorder. Ich möchte so eine Art Notizrekorder haben und dann werden hier die Aufnahmen automatisch abgespeichert. Also, dass man einfach irgendwo eine Taste drückt, gedrückt hält. Dann kann man sprechen, dann wird es aufgenommen. Wenn die Taste loslässt, wird die Aufnahme beendet. Also, was ganz, ganz Simples möchte ich machen. Ich habe schon zweimal programmiert und ähm, dann gab es irgendwie Windows-Updates. Hoppla.
1: 2 Uhr. 3 Uhr.
0: <lacht> Aha. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich eben gemacht habe. Dass er da eben zweimal hinterher muss. Also, es ist 3 Uhr nachts, wenn ihr das wissen wollt. Ja, und normalerweise kriegt man nur einmal die Uhrzeit angezeigt. Hat er den ganzen Tag gemacht, habe ich immer nur ein, jede volle Stunde einmal die Uhrzeit bekommen. Jetzt, wo ich euch das hier zeigen will, macht er Blödsinn. Macht er bestimmt mit Absicht, nur um mich zu ärgern. Ist aber ja nichts Schlimmes, von der Herst was drin. Ähm, wo war ich denn über? Ach, bei den Aufnahmen, genau. Ich habe das schon zweimal programmiert. Dann kam jeweils ein Update und dann ging das nicht mehr. Keine Ahnung, warum nicht. Und da muss ich dann nochmal dabei. Und ähm, ja, das wird aber noch dauern, weil ich auch viele andere Sachen noch vor mir habe, die ich noch programmieren möchte. Also, dieser Sprachnotizenrekorder wird vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lassen oder auch nicht. Manchmal gehe ich dann doch da dran und dann komme ich schneller ans Ziel, als ich dachte. Also, im Prinzip ist alles möglich.
1: Name Balabo Elkara. Balaboika
0: müsstet ihr eigentlich kennen. Das ist eine Software, mit der ihr Text in Audio umwandeln könnt also im Prinzip eine Sprachausgabe dazu verwenden könnt, um euch irgendwelche beliebigen Dokumente, irgendwelche Textsachen, Webseiten, was auch immer, in MP3-Dateien zu wandeln, dass ihr dann das per Sprachausgabe euch auf dem MP3-Player zum Beispiel anhören könnt. Das ist alles fix und fertig. Auf den Geräten könnt ihr einfach so benutzen. Und das landet dann hier in diesem baller ordner drin, wenn ihr was euch gebastelt habt. Name, Bilder. Hier könnt ihr auch Bilder reintun, sind auch schon welche drin. Löscht sie. Vielleicht lieber nicht raus. Die werden benutzt vom System. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe es noch nie ausprobiert. Eigentlich dürfte nichts passieren. Aber wenn was passieren soll, dann wisst ihr wenigstens, woran es liegt. Die nehmen euch auch keinen Platz weg. Also es bringt euch jetzt nichts, da die vier Bilder oder wie viel das sind wegzuholen.
1: Name Bücher. Bücher. Hier haben wir
0: mit Sicherheit Diagnose, Erblindung und so weiter drin, weil das eine Blinzeln-Buchproduktion ähm, ist. Aber ansonsten haben wir nicht die Blinzeln-Buchbibliothek drin. Die würde viel zu viel Platz wegnehmen. Dann wäre der ganze... Smart Receiver gleich sofort teurer geworden.
1: Name Cloud.
0: Cloud, da haben wir die Möglichkeit, unseren Cloud-Speicher hineinzulegen. Ihr könnt dort eure Dropbox zum Beispiel in diesen Speicher hineinlegen, in diesen Ordner hier. Aber natürlich auch die Blinzeln-Cloud, so habe ich das bei mir auch gemacht. Und dann habt ihr alles, was mit der Wolke zu tun hat, habt ihr dann in einem extra Ordner drin, wisst, alles, was ich da reinspeichere, wird automatisch in der Cloud mitgesichert.
1: Name Desi. Hier könnt ihr eure DAISY-Bücher reintun.
0: Ich weiß gar nicht, ob da welche drin sind. Will ich jetzt auch nicht reingucken. Interessiert mich jetzt in dem Moment nicht. Name Downloads. Downloads. Hier könnt ihr eure Downloads reinschmeißen, reinschieben.
1: Name Favoriten.
0: Favoriten ist auch klar, denke ich.
1: Name Fernseher. Hier sind
0: Fernsehprogramme drin. da könnt also Fernsehen mit empfangen. Natürlich nur IPTV und auch nur die IPTV-Sender, die öffentlich verfügbar sind. Die ganzen privaten gehen natürlich nicht. Und so könnt ihr im Prinzip mit eurem Smart Receiver ganz normal Fernsehen schauen übers Internet. Egal, ob es jetzt euch anhört oder das Bild wird auch mit angezeigt. Das könnt ihr euch auch auf Vollbild schalten könnt Also wirklich ganz normal Fernsehen gucken. Es ist auch nicht ganz unpraktisch. Also wir haben das hier zum Beispiel im Winter, wenn es richtig pappig, klebrig schneit. Dann schneit unsere Satellitenschüssel oben auf dem Dach voll und dann geht kein Fernsehen mehr. Und dann kann man über sowas hier immer noch weiter... Fernsehen schauen, ohne dass man irgendwelche Kosten hat.
1: Name, Freigabe.
0: Hier sind eure Freigaben drin, wenn ihr eine Netzwerkfreigabe machen wollt, eine extra zusätzliche. Das Datenlaufwerk ist im Netzwerk sowieso schon freigegeben vom Smart Receiver. Könnt ihr also von anderen Geräten aus direkt auch auf dieses Laufwerk hier zugreifen.
1: Name, Hörbücher.
0: Da könnt ihr eure Hörbücher reintun. Name Hörspiele. Gleichfalls für Hörspiele. Name Informationen. Hier sind Informationen drin, jede Menge Hilfstexte, die ihr so gebrauchen könnt. Irgendwelche Dokumentationen, die ganzen Irgendwasser-Episoden als Textdateien und, und, und. Habt ihr jede Menge drin. Das ist nicht auf dem aktuellen Stand. Da habe ich mich jetzt nicht mehr drum gekümmert. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil ähm, wir können es jederzeit aktualisieren und dann könnt ihr das ähm, nachträglich einfach über die Funktion aktualisieren, euch den, das, das neueste Zeugs dann abholen. Ich habe ja sowieso ein bisschen was anderes vor. Ich will das alles über die Service Cloud vollautomatisiert machen. Das heißt, jedes Mal, wenn Hermann oder Bärbel oder beide was Neues ihnen irgendwo hineintun, in Informationen oder in MIA oder wo auch immer hinein, dann soll das alles vollautomatisch ähm, zu euch auf die Rechner übertragen werden, sodass ihr immer den brandaktuellen Stand habt. Genauso wie bei uns auf dem Blinzeln-Server habt ihr dann auf euren Blinzeln-Geräten ebenfalls den ganzen Datenbestand.
1: Name Lexikon
0: Genauso nämlich mit dem Lexikon, hier ist das Techniklexikon drin.
1: Name Musik. Hier könnt ihr eure Musik reintun. Name Podcasts.
0: Eure Podcasts könnt ihr hier reintun.
1: Name Radio.
0: Radiosender.
1: Name Videos. Hier die Videos. Name virtuelle Verzeichnisse. Hier ist das Verzeichnis, wo ihr
0: eure virtuellen Verzeichnisse direkt drin erstellen könnt. Position.
1: Name virtuelle. Ich meine Virtuelle Name Zitate. Achso. Na Name Zitate. Hier haben noch die Zitate-Datenbank drin und das war's dann. Na, Gut, Name also F ihr F merkt schon, jede sortiert, Menge sortiert, dat Daten, D, jede Menge Zeugs schon drin. Dieser PC, Und Element Elementansicht, hoffentlich was. Name, anfangen. System, Name, Software.
0: Software gehe ich jetzt nicht rein, das Porti, Funktion, das alles Mögliche drin. Das ist jetzt nicht so interessant. System, System gehe ich nicht rein, Name, Treiber,
1: Name, Arbeitsplatz, Verwaltung, Name, FIPS, Name, Setup, Name, Treiber. Name Windows Update Erweiterung.
0: So, hier habt ihr alles schon mal drin. Name Treiber. In die Treiber gehe ich mal
1: im. Name Treiber. Net. Name Bluetooth. Name Display. Name Media. Name Net. Name Software Component. Name System. Name USB.
0: So, das sind so alles die Treiberverzeichnisse.
1: Name ASIO-Treiber.exe.
0: ASIO-Treiber, die braucht man auch manchmal.
1: Name Treiber.exe.
0: Genauso wie die Aspi-Treiber. Da müsst ihr euch gar nicht drum kümmern. Irgendwann. Wenn euch mal eine Meldung aufploppt, dass sowas fehlt, dann wisst ihr, ihr habt das schon drauf auf dem Blinzelngerät und müsst dann nicht erst im Internet rumher, herumsuchen.
1: Name Autotreiber.molino.exe Das
0: ist, wenn man den Smart Receiver von einem Molino aus starten würde, von bestimmten Molinos. Die ganzen Live-Dinger und so weiter gehören dazu. Aber ähm, ja, das ist beim Smart Receiver nicht so einfach, weil ihr da natürlich auch eine Funktionstaste drücken müsst, um überhaupt in das boot auswahlmenü zu kommen und dann das USB-Laufwerk auszuwählen. Ähm, das ist aber in dem Fall ja auch vollkommen Schnurzpiepe, weil ihr, wie gesagt, hier ein komplettes vollständiges V3-System habt. Das heißt, ihr habt, ihr seid sowieso autark. Ihr seid ja, es ist ja auf dem USB-Stick, der hinten drin steckt, ist ja ein V2-System schon drin, ein weiteres Windows-Notfallsystem.
1: Name Blindzellen.exe Name TreiberX und Import.exe
0: So, das ist zum Beispiel die Datei, mit der ihr die Treiber importieren und exportieren können. Wir können das gerne mal eben ähm, starten.
1: Treiber ex und Import Kontextmenü Menü, Treiber aus diesem System exportieren, Sicherung.
0: So, damit würde ich jetzt im Prinzip aus dem gerade jetzt laufenden Windows alle Treiber herausholen. Und da werden Ordner gebaut, die habe ich euch eben hier oben schon drüber gezeigt. Und das ist im Prinzip das, was passiert. Und wenn wir was exportieren können, dann können wir natürlich in ein Windows, wo gar keine Treiber vorhanden sind, das ganze Zeugs natürlich genauso
1: wieder importieren. Treiber in dieses System importieren. Wiederherstellung. Treiber in dieses System. Informationen und Support. Inf Treiber X und Import V.1.4.5 beenden. Machen wir doch mal. Treiberfenster. Element an so. Treiber und Import.exe 12 von so. 14. Habe ich euch Treiber das auch X mal gezeigt, wie das funktioniert. Nicht ausgewählt. Und
0: damit sind wir hier auch durch.
1: Name so ich Desktop. schließe das Ding jetzt schließen. mal.
0: Das war Desktop. das Datenlaufwerk, was ich euch mal eben zwischendurch einfach zeigen wollte. Wir waren nur auf dem zweiten Eintrag auf dem Desktop. Dieser PC. Da sind eure Laufwerke drin. Das kennt ihr aber schon. Der Netzwerk. Hier haben wir natürlich unser Netzwerk. Wir wollen ja auch... Innerhalb unseres Netzwerks ähm, direkt auf andere Rechner drauf kommen. Beispielsweise, wenn wir jetzt einen blinzeln Smart NAS oder Smart Server haben wollen, dann wollen wir natürlich auch direkt auf seine Speicher zugreifen können. Das können wir hier über die Netzwerkumgebung auch dann machen. Desk
1: Papierkorb.
0: Wir haben den Papierkorb.
1: Desk Systemsteuerung. Die Systemsteuerung,
0: da könnt ihr eure verschiedensten Einstellungen machen, die mit dem Betriebssystem zusammenhängen. Das ist die alte Systemsteuerung noch. Die hat viele Einstellungsmöglichkeiten, die ich auf Windows 10 und insbesondere Windows 11 im normalen Einstellungsdialog so nicht habe. Deswegen hole ich euch das immer prominent mit auf den Desktop, weil ihr dort Einstellungsmöglichkeiten, Konfigurationsmöglichkeiten erwischt, die ihr sonst nicht so einfach finden könnt. Dann könnt ihr hier ganz bequem und einfach dran kommen.
1: Desktop-Systemkonfiguration Systemkonfiguration ist dazu da,
0: um das Startverhalten eures Rechners bestimmen zu können. Da gibt es also noch verschiedene weitere Möglichkeiten, was man so machen kann. Und es ist eine zusätzliche Alternative, wenn das Multi-Boot-System äh, eures Blinzeln-Gerätes mal aus welchen Gründen auch immer nicht mehr funktionieren sollte. Und ihr müsst jetzt aber unbedingt in das andere System rüberkommen. Dann könnt ihr das auch hier über die äh, Systemkonfiguration tun. Registerkarte Start. Das ähm, Laufwerk aussuchen, was ihr gerne gebootet haben möchtet. Dann auf die Schaltfläche als Standard und auf OK Ihr werdet gefragt, ob ihr neu starten wollt und fertig. Geht ganz total simpel.
1: Das NVDA. Klar, braucht man Screenreader.
0: Wir sind bei Blinzeln und da sind die Sehbehinderten und Blinden ganz groß mit dabei. Und deswegen haben wir hier natürlich auch den NVDA Screenreader Sprachen Stimmen. Das könnt ihr euch alles einstellen, wie ihr wollt. Da ist natürlich mehreres drauf und das könnt ihr euch dann selbst alles einstellen, wie ihr das gerne hättet.
1: Desblindzeln-Desktop
0: um erweitern. So, und damit sind wir nämlich durch. Das war der ganze Desktop, Desktop aber ihr habt gemerkt, es gibt einen ganz wichtigen Eintrag, nämlich Umblindzeln-Desktop erweitern. So, das heißt, ich habe es erstmal mit einem aufgeräumten Windows Desktop zu tun. Das habe ich deswegen gemacht, weil es mal ab und an, sehr, sehr selten, aber es gab Leute, die haben gesagt, mich erschlägt das Blindzellensystem. Hier sind so viele Einträge, so viele Funktionen drauf, ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt alles so tun kann und machen kann. Och, dann mache ich doch lieber den Rechner platt und benutze den einfach so, wie ich das kenne von meinem Windows-Rechner. Und das war mir so zuwider, dass ihr das macht überhaupt, dass ihr auf die Idee kommen könnt. Denn ich habe hier tagelange Arbeit reingesteckt und ihr macht den dann platt, weil ihr einfach zu viele Einträge habt. Da habe ich mir was überlegt und deswegen sind die ganzen Funktionen im Prinzip ähm, reduziert. Die werden also gar nicht angezeigt im normalen Desktop und so habt ihr einen ganz stinknormalen Windows-Rechner erstmal. Der sieht aus wie ein normaler Windows-Rechner, könnt da ganz normal mitarbeiten. Wenn ihr keine Lust auf Blinzeln habt, auf die ganzen Funktionen, dann lasst es halt bleiben. Dann benutzt das Ding als Windows-Rechner. Wenn ihr aber an Blinzeln-Funktionen rankommen wollt, dann gibt es einige, die sind prominenter. Die lege ich euch genau hier drauf, nämlich auf den Desktop. Und es gibt jede, jede Menge weitere Funktionen, die bleiben einfach auf dem Datenlauf. Ihr könnt dann selber mal ein bisschen stöbern. Ich werde mal hier Umblinzeln Desktop erweitern. Das heißt, ich mache hier entweder Enter-Taste oder in meinem Fall, ich arbeite ja auf dem iPad. Das heißt, hier habe ich den Mausfall, den ich steuere, da mache ich einen Doppeltipp.
1: Desktop-Liste. Umblinzeln Desktop erweitern. 8 von 8.
0: So, wir hören es zwitschern, Das ist immer ein gutes Zeichen. Text. Dann arbeitet er und... Es ist auch schon längst alles erweitert. Das kann ich euch schon mal erzählen. Also in dem Moment, wo es hat, wisst ihr, okay, es hat funktioniert und der Desktop wurde erweitert. Jetzt haben wir den ganzen Desktop hier Eingarten, voll. Windows Desktop. Also ihr habt ja eben gemerkt, wie wenig Einträge unser Desktop hat. Und hier haben wir jetzt das Ganze um den Blinzeln-Desktop erweitert. Und unser Desktop hat jetzt plötzlich ganz viele mehr Einträge. Und die schauen wir uns mal kurz eben Podcast,
1: an. Podcast, alle. Smart Receiver.
0: Smart Receiver, das haben wir eben auch schon so an dieser Stelle gehabt. Das ist aber oben links in der Ecke. Alles klar, da haben wir die Information, mit welchem Gerät haben wir es zu tun, auch mit welchem System. Wir starten gleich auch ins Notfallsystem rüber. Dann wisst ihr, was ich meine. Also, wir können hier links oben in der Ecke, das ist der erste Eintrag, können wir ganz schnell herausfinden, wo sind wir überhaupt zugange.
1: Alle Aufgaben. Alle Aufgaben ist
0: eine Funktion, die man hier ausführen kann. Dann kommt man an sehr, 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 sehr extrem viele erweiterte Windows-Aufgaben, Einstellungsmöglichkeiten, an die man normalerweise nicht herankommt. Hier über diesen Eintrag geht das. Das können wir ausführen. Und äh, dann werden uns diese ganzen irrsinnig vielen geheimen Aufgaben und Einstellungsmöglichkeiten von Windows präsentiert und angezeigt. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Bitte verändert dort nur dann etwas, wenn ihr auch wisst, was ihr da tut. Deswegen hat Microsoft das nämlich so gut versteckt. Das findet man normalerweise in Windows so nicht. Ich habe es euch herbeigezaubert, aber geht da bedächtig mit um. Fummelt da nicht einfach drin rum und verstellt irgendwelche Einstellungen. Gut, das ist also soweit erstmal als Warnung.
1: Arbeitsplätze verwalten. Hier könnt ihr die Arbeitsplätze verwalten,
0: da dürfte euch nur ein Arbeitsplatz angezeigt werden. Das ist das auf dem Datenlaufwerk mit dem V2-System.
1: Autostartsystem, Autostarter.
0: So, hier könnt ihr mit dem Autostartsystem arbeiten. Das heißt, ich kann hier ganz schnell alles Mögliche in meinen Autostart von Windows hineinlegen. Ohne, dass ich jetzt hier irgendwie irgendwelche Klimmzüge machen muss, kann einfach sagen, schnapp hier jetzt irgendein Programm oder irgendein Symbol und mach mir das bitte mit dem System automatisch startend fertig. Das ist uns immer ein bisschen Fummelei, wenn man nicht weiß, wie das geht, wo das, wo das ist und wie man da hinkommt. Und das ist bei blinzeln System alles viel einfacher.
1: CD-Burner.
0: <lacht> CD-Burner. Wenn ihr mal irgendwas haben solltet auf eurem Smart Receiver, was ihr auf CD oder DVD brennen möchtet, habt ihr hier gleich die Brennsoftware mit dabei. Da gibt es auch noch weitere Programme. Ähm, ja, bei den CD-Burner würde ich es tatsächlich sogar empfehlen. Den könnt ihr gut nehmen. Ist auch komplett Screenreader bedienbar. Also einfach ein CD oder DVD-ROM-Laufwerk ähm, natürlich dann als Brenner per USB anschließen und dann könnt ihr euer Gerät hier ganz normal als ähm, Brenner, Brennerlaufwerk und so weiter mit benutzen. DAISY Laser 2.0.1 Hier können wir natürlich auch DAISY-Bücher lesen. Ist ja ein Receiver, da, also eine Multimedia-Maschine. Und natürlich wollen wir auch DAISY-Bücher damit lesen können. Das machen wir über dieses Programm. Des Desk Start der Deskstart, ähm, soll, den hatte ich mal programmiert, damit er einfach nur Funktionen auf den Desktop holt, die man mal ganz schnell eben so gebrauchen kann. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was da alles so drin ist. Könnt ihr euch dann gerne angucken. Er wird euch allerdings einen weiteren Eintrag direkt auf den Desktop machen. Wenn ihr also um blinzelne Desktop wieder reduziert wird, ihr, werdet ihr trotzdem einen Deskstart-Eintrag auf dem Desktop haben. Der eigene Dateien. Eigene Dateien. Könnt ihr reingehen. Das ist so wie früher. Da sollen eigentlich eure Multimedia-Dateien rein. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr irgendwo abspeichern wollt, geht ihr einfach hier rein und packt das da sortiert rein. Hörbücher in Hörbücher, Hörspiele in Hörspiele, Musik in Musik, dann habt ihr jedes Mal das alles in schönster Ordnung. Eingaben- und Ablagensystem. Eingaben- und Ablagensystem habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Das ist die Möglichkeit, um Eingaben und Clipboards, also Zwischenablagen, abzuspeichern über dieses System und jederzeit wieder aufzurufen. Das heißt, ich muss beispielsweise regelmäßig irgendwelche Texteingaben machen. Dann kann ich über dieses Eingabenablagensystem mir diese Eingabe einmalig abspeichern, muss nie wieder das Ganze nochmal eintippen, sondern kann dann einfach sagen, äh, wähle ich aus und äh, gehe da hau da mit der Enter-Taste drauf und dann wird die Eingabe gemacht. Genauso mit der Zwischenablage. So kann ich aus der Zwischenablage etwas abspeichern und jederzeit von dort aus auch so wieder in die Zwischenablage.
1: Zurück. Informationen, Desk FIPS Favorit Desktop, E-Mail-Fernbedienung.
0: Die E-Mail-Fernbedienung, da braucht ihr einen Account dafür. Das ist dann dieses FIPS Pro. Ähm, und das kostet auch Geld. Ist nicht teuer. Weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Ich glaube, ähm, wir haben glaube ich sogar bloß noch 11 Euro oder so im Jahr genommen. Ähm, ja, könnt ihr euch überlegen, wenn ihr das haben wollt. Dann könnt ihr euren Smart Receiver ansteuern. Also es gibt so eine Art persönlichen Assistent, da könnt ihr Termine per E-Mail auf eurem Smart Receiver abspeichern, kurze Notizen, Downloads starten aus der Ferne, ach so viele andere verschiedene Dinge auch. Ich habe euch FIPs und dieses Ganze mit dem, wie man mit E-Mail, mit dem Link umgeht und so weiter, das habe ich euch alles ausgiebig im irgendwas schon gezeigt. Favoriten. Hier haben wir das Favoritensystem, da sind Internet-Favoriten schon drinne. Sortiert und ihr könnt euch jederzeit weitere Favoriten Desktop
1: -Liste. anlegen. Desktop, Fernsehen.
0: Fernsehen. Können wir ja auch mal ausprobieren. Lass uns mal einen Fernsehsender starten.
1: Tech, starte Fernsehen Version 1.5.1, Mini, Urheberrecht 2023 bei Blindzellen, C, König, Kombinationsfeld, nationale Programme Pff. reduziert. Mhm. Desktop, Welches Fernsehenmenü. Haben wir denn? ARD im Media Player öffnen.m3u Ja, macht ja Sinn. ARD, das erste Programm. Gehen wir mal in das Menü. Fernsehen Menü. Fern Kontext Menü Menü. Öffne ARD im Media Player öffnen.m3u und beende Fernsehen.
0: Ja, Hier können wir also ARD starten. Gleichfalls die Fernsehanwendung wieder beenden, die vom Blinzeln kommt. So, Das ist eigentlich dazu da, wenn wir einfach mit der Fernsehanwendung nichts mehr weiter interagieren wollen, sondern einfach nur den Kanal hier, den Sender, anschauen möchten.
1: Öffne ARD im Media Player öffnen.m3u
0: Hier können wir es auch öffnen, dann bleibt die Fernsehanwendung auch, falls wir einen anderen Sender auswählen wollen.
1: Öffne Kategorie nationale Programme. Hier können wir direkt in den Ordner rein, wo die ganzen Sender drinne sind. Öffne Quelle Sender. Hier können
0: wir in alle Kategorien hinein, also da haben wir im Prinzip ähm, dann die Ordner noch sogar drin.
1: Inhalt von nationale Programme anzeigen. Hier können wir ähm, Inhalt anzeigen.
0: Der würde uns in diesem Fall ähm, den Inhalt des Ordners anzeigen.
1: Inhalt von nationale Programme in Zwischenablage kopieren. Da können wir es in die Zwischenablage kopieren, falls wir eine Übersicht unserer Sender irgend, aus irgendeinem Grund
0: in die Zwischenablage äh, gebrauchen können.
1: Nationale Programme verknüpfen. Hier können wir eine
0: Verknüpfung anlegen, in Autostart, auf dem Desktop, alles Mögliche.
1: ARD im Media Player öffnen. 3 u aus nationale Programme entfernen. Hier können wir sagen, ich möchte das
0: entfernt haben, ausgeblendet haben.
1: Inhalt von ARD im Media Player öffnen.m3u anzeigen. Inhalt von ARD im Media Player öffnen.m3u in Zwischenablage kopieren. ARD im Media Player öffnen.m3u verknüpfen. Informationen über ARD im Media Player öffnen.m3u. Blindzellen-Homepage. Blindzellen-Kontaktformular. Blind Startlingliste. blindzellen Blindzellen-E-Mail. Fernsehen Verknüpfung auf dem Desktop, Fernsehen Verknüpfung im Startmenü, Fernsehen V.1.5.1, Mini, Upgrade auf Vollversion, Fernsehen V.1.5.1, Mini, Fernsehen V.1.5.1, Mini, Beenden.
0: So, da sind wir einmal kurz das Menü durchgegangen, das ist der Mini-Kategorie. ARD
1: im Media Player öffnen wir.m3U und beende Fernsehen. Und das können wir jetzt auch mal machen, denn wir sehen uns. das Eigentlich nur Fernsehen.
0: Mal gucken, ob es klappt. Er puffert natürlich zwischen und ich habe auch nicht das beste Internet, müssen wir mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, aber es kommt. Ja, habe ich mir schon gedacht, mit meinem Internet, das ist wieder übelst. Aber ihr habt es gehört, Favoriten. er will... Ja. Bei euch wird es nicht ruckeln. Bei mir ruckelt es, weil gerade mal wieder ähm, Updates und so weiter durchlaufen und mein Internet ist einfach zu murksig dafür. Aber er berappelt sich hier schon. Er puffert schon genug zwischen... Und wir können jetzt Fernsehen gucken. Ich habe hier also Bild. Das kann ich mir auch auf Vollbild schalten. Das ist nicht das Problem. Und ich, natürlich kann ich auch einfach nur den Ton hören. Kann mir die Anwendung auch minimieren. Dann habe ich auch gar kein Bild. Dann hat der Smart Receiver noch weniger zu leisten. Und ähm, wir können damit ganz normal Fernsehen schauen.
1: So, ich würde mal sagen dann Mac Desktop schließen schließt das Fenster. Machen wir mal Text. Also, Fernsehen haben wir schon Desktop. mal geguckt. Das haben wir Virtuelle Verz Smart Receiver, Libre Reiter. Fernsehen. Alles klar, hier waren wir. Gehen wir Desk. weiter.
0: FIPS ist klar. Das ist unser fernintelligentes Programmiersystem. Also hier können wir im Prinzip wie so einen kleinen Assistenten können wir den benutzen. Ähm, hier können wir alle möglichen Dinge zum Steuern nehmen. Da können wir uns also Sachen, Abläufe anlernen. Habe ich euch alles schon Zeigt auch schon mehrere Male im Irgendwasser. Wenn ihr da mal wieder so ein bisschen Nachhilfe braucht, dass ihr sagt, ich finde das alles gar nicht mehr im Irgendwasser, kannst du denn mal was Neues machen, dann meldet euch, dann mache ich das. Ich will euch damit jetzt nicht einfach vor den Kopf hauen, ihr sucht selber im Irgendwasser, sondern es geht nur darum, dass ich mich nicht ständig und alle, alle tausend Male wiederholen muss. Also zu FIPS haben wir schon jede Menge Sendungen gemacht. Schaut oder hört es euch dann bitte an, dann wisst ihr auch, wie ihr damit arbeiten könnt.
1: Desktop-Gerät ausschalten.
0: Hier können wir unseren Smart Receiver auf die Weise ausschalten. Können wir natürlich auch den Drucktaster drücken, von dem ich euch eben erzählt hatte, eingangs. Und natürlich geht das auch auf herkömmliche Weise. Ihr könnt ganz normal mit Alt-F4 und so weiter auch beenden. Hohe Lautstärke. Hier können wir die hohe Lautstärke aktivieren. Das ist immer dazu da, falls man sich mal verhaut. Denn hier kann ich, die hohe Lautstärke das ist eine Verknüpfung, kann ich eine Tastenkombination drauflegen. Die könnt ihr euch anlegen, also einfach drücken, speichern. Und wenn dann irgendwas passieren sollte, dass ihr euch irgendwie irgendwas deaktiviert von der, von der Soundkarte her, dann könnt ihr eure Tastenkombination drücken und es wird die hohe Lautstärke aktiviert. Und dann geht es eben wieder los mit einer Standardlautstärke. Das IMG-Burn. Image-Burn, damit könnt ihr ISO-Images basteln und die kann man unter Windows ganz normal öffnen, wie ein virtuelles CD-ROM-Laufwerk und so weiter. Das könnt ihr alles mit IMG-Burn, also Image-Burn, dann auch selbst machen, auch Fertige ISO-Dateien, die ihr einmal habt, könnt ihr als CD oder DVD auch brennen. Also da kann man eine
1: ganze Menge mitmachen. Informationen.
0: Informationen, müsst ihr mal reingucken, ist jede Menge Textzeugs drin. Tausende von Texten drin, die euch ein bisschen helfen sollen. Desk infra -Rekorder. Der infra ist ebenfalls ein CD-DVD-Brennprogramm und vielleicht liegt es euch mehr als der CD-Burner. Einfach ausprobieren. Der infra ist so ein bisschen mehr spezialisiert auf audio CDs machen, also wenn ihr jetzt irgendwie eine Audio-CD machen möchtet, müsst ihr mal probieren. Es kann sein, dass es mit dem Infrarekorder ein bisschen besser geht als mit dem
1: CD-Burner. Ein Problem dürfte es aber auf beiden Programmen nicht Mozilla sein. Mozilla Des Desktop, Internet Explorer. Hier
0: haben wir den alten Internet Explorer noch, der sich mittlerweile aber gar nicht mehr unterscheidet vom Edge. Das heißt, den kann man zwar starten, ähm, aber der Unterschied ist minimal, <lacht> weil Microsoft da rumgebastelt hat, dass wenn man den Internet Explorer öffnet, startet, ist das eigentlich eine Verknüpfung. Und ähm, das meiste davon ist immer noch der Edge, der dann dahinter ist.
1: Desk Lexikon.
0: Hier haben wir das Technik -Lexikon. Wenn ihr auf Fachbegriffe stoßt und euch fragt, was ist denn das, dann guckt einfach in euer Techniklexikon. Gehört auch beim Smart Receiver zum Standard. Libre Reiter. ist so ähnlich wie Word. Könnt ihr also eure ganz normale Textverarbeitung mit mir laufen lassen. Müsst ihr euch kein Office-Paket kaufen.
1: Desk Microsoft Edge. Microsoft
0: Edge, der aktuelle Browser von Microsoft. Mozilla Firefox. Ein alternativer Browser der Firefox. Sicherlich hier in der alten Version, die aktualisiere ich nicht ständig. Aber das macht auch nichts. Den könnt ihr selbst updaten, selbst aktualisieren oder aber kann sogar sein, wenn der kurz ein bisschen läuft, dass er sagt, äh, ich habe hier aber Updates, die hole ich mal eben her. Podcast. Hier können wir Podcasts ähm, anhören und ähm, auch aktualisieren und so weiter. Porti-System. Das Porti-System habe ich euch schon des Öfteren gezeigt, auch im Irgendwasser ganz, ganz viele Programme, ich glaube irgendwie Richtung 170 direkt startbare, über ein barrierefreies Menüsystem startbare Programme. Das heißt, ja, ich habe euch ja versprochen, mit eurem Smart Receiver könnt ihr auch ganz normal gut arbeiten und es ist schon alles drauf. Ihr müsst keine Software installieren. Guckt erst einfach ins Sporty-System, da sind die Programme nämlich ein bisschen getestet, dass ihr damit umgehen könnt und da ist eigentlich schon fast alles bei, was das Herz begehrt. Desktop Radio hier haben wir das Radio, das können wir auch mal wieder starten, denn. desktop -Liste. Das ist so die Hauptanwendung.
1: Radio Version 1.5.1. Mini. Urheberrecht. Desktop-Software. Empfang Deutschland. Radio Version 1.5.1. Mini. Urheberrecht 2023 bei Blindzellen. C. König. Ja. Deutschland. Wir sind schon in Deutschland drin. deflyfmm 3 u DLF.
0: Oder was hat er? Ich weiß es nicht. Wir können das ja mal eben anschauen. Ich nicht sagen, was ich euch da rausgesucht habe, aber wir hören uns das mal an. Öffnet
1: der fm.m. Radio-Version vx 64 Let's go! Raus damit!
2: Wir räumen die Lager in über 400 Märkten. Restposten und Einzelstücke gibt's.
1: Text. Ah,
0: funktioniert also sofort, habt ihr gemerkt. An der Stelle nochmal angemerkt, es funktionieren nicht alle Sender. Und Es gibt jede Menge Sender, die nicht funktionieren. Das habe ich auch im irgendwas des Öfteren schon erklärt, dass ich mich nicht um die Pflege aller Sender ständig kümmern kann. Das müsstet ihr mitmachen. Also ihr müsstet mithelfen, dann würde es gehen. Als Lösung habe ich vor, dass wir uns die Radio- und Fernsehsender und so weiter aus der Blinzeln-App schnappen. Das muss ich programmieren. Und dann haben wir so ein Radio- und Fernsehsystem auf den ganzen Blinzelngeräten, die im Prinzip das schna sich schnappen können, was wir in der Blinzeln-App haben. Und da können wir dann sicherstellen, dass das auch wirklich funktioniert. Wenn da ein Sender nicht geht, dann haben wir ein Redaktionsteam dahinter geschaltet und dann kann man allgemein, können wir alle zusammen mal eben sagen, okay, wir suchen mal eben, ob wir den Sender aktualisieren können, damit das dann wieder funktioniert. Und dann kann ein Blinzelngerät sich diese Sender wieder abholen, dann funktioniert das auch auf den Blinzelngeräten. Aber das muss ich desktop erst programmieren.
1: desktop Smart Receiver. Libre-Reiter, Microsoft, Mozilla 5, das system Radio. So, das hatten wir. Recorder. Äh,
0: der Recorder, das war glaube ich sogar der zeitgesteuerte Recorder. Der funktionierte prima, äh, prima früher mit Screenreader. Ich habe neulich erst mal mitbekommen, dass jemand gesagt hätte, der würde mit Screenreader gar nicht mehr so schön funktionieren. Das müsst ihr ausprobieren. Es kann aber auch daran liegen, Ja, die Leute sind unterschiedlich. Also, Mal höre ich von dem einen, dass, dass irgendetwas nicht gut bedienbar ist, irgendein bestimmtes Programm. Dann höre ich von dem anderen, dass es wunderbar bedienbar. Kannst du ruhig mit auf die blinzeln machen. Also es ist dann unterschiedlich. Und beim Rekorder müsst ihr ausprobieren. Ansonsten ist das ein zeitgesteuerter Audiorekorder, mit dem ihr also auch diese Radiosender und Fernsehsender und so weiter audioseitig jedenfalls zeitgesteuert aufnehmen könnt. Verknüpfungen hinzufügen. Ihr könnt da. Verknüpfungen hinzufügen, wo auch immer sie hinzugefügt werden sollen. Desktop, Autostart, Startmenü, wo auch immer. Probiert's aus.
1: Ver- und Entschlüsselung.
0: Fair und Entschlüsselung habe ich euch im Irgendwas schon gezeigt. Ist dazu da, damit wir out of the box einfach so etwas in ein Verzeichnis hineintun können. Dann hierüber verschlüsseln. Es wird schon ein kryptisches Passwort durch die Hardware des Smart Receivers vorgegeben. Wir können also einfach bestätigen das Ding. Und kurze Zeit später, ein paar Sekunden später, haben wir eine Datei, eine verschlüsselte Datei. Und die können wir beispielsweise in den Cloud-Speicher hinüber kopieren. Das kann man sich auch automatisieren. Und ähm, dann haben wir den großen Vorteil, wir können ganz beruhigt einen Cloud-Speicher benutzen, um unsere wichtigsten Sachen zu sichern, weil die AES verschlüsselt sind. Und ähm, das, also hochverschlüsselt das
1: Ganze abgespeichert. V2-Systeme verwalten.
0: V2-Systeme verwalten ja, wie gesagt, wir haben nur das eine, das Notfallsystem, es passt auch nicht mehr drauf, deswegen macht das nicht ganz so viel Sinn, aber wir können natürlich auch hiervon eben sagen, machen wir mal eine Sicherung von meinem V2-System oder wenn ich es dann lösche, kann ich natürlich auch, habe ich wieder Platz und kann mir ein anderes V2-System wieder hineinkopieren. Das geht alles über die Verwaltung.
1: Des Treiber. Hier kommen wir
0: in den Treiberbereich, da waren wir aber ja eben schon. Team TeamTog 5 Classic. Wenn ihr auf dem Maulwurfshügel möchtet, also bei Blinzeln ins OVZ, weil zum Beispiel, zum Beispiel eine Veranstaltung ist. Einfach dieses Ding hier starten. Das ist Team Talk für Windows, dann könnt ihr da ganz normal mitarbeiten. Software. Hier kommen wir in die Softwareabteilung. Das alles sind Verknüpfungen in, die, in das Datenlaufwerk hinein an die jeweilige Stelle, das, damit, man, damit man da sehr schnell hinkommen kann. Der
1: Smart Receiver.
0: Hier können wir den Smart Receiving Teil steuern. Das ist also nicht der Smart Receiver als Hardware, sondern der Smart Receiver als Software der kümmert sich um diese ganze Geschichte mit multiroom audio und so weiter. Hier können wir verschiedene Dinge ansteuern, Web-Interfaces aufrufen, mit denen wir irgendwas konfigurieren können und, 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 da können wir ganz viele Dinge mitmachen mit dem Smart Receiver. Muss man aber nicht. Es ist alles fertig. Ihr müsst da nicht rein, ihr müsst nichts konfigurieren, ihr müsst nichts auswählen, nichts starten, nichts beenden. Das Ding läuft einfach. Startet alles fix und fertig zusammen mit Windows und ihr müsst euch da nicht drum kümmern. Schnellsicherung. Hier können wir mal eben zwischendurch das ganze komplette System, das ich hier gestartet habe, sichern. Starten wir mal eben das. Schnellsicherung.
1: Sicherungssystem Version 1.2.7 Urheberrecht 2023 bei Blindzellen. C. König. Wir sind also Kombinationsfeld C. Windows reduziert. So, und ihr habt gehört. Kombinationsfeld C. Windows. Das ist natürlich
0: unser ganz normales Betriebssystem. Ich kann jetzt schon direkt einfach die Enter-Taste drücken. Gucken wir uns mal, was wir noch haben. Sicherungssystem. Schnellsicherung. Schnellsicherung. Wenn wir also sichern wollen, müssen wir hier nichts verstellen. Kann also auch so bleiben.
1: Sicherungssystem Version
0: 1.2.7 Uhr. Start. Start. Und der wird auch ausgelöst, wenn ich jetzt einfach nur die Enter-Taste drücke. Deswegen hatte ich eben gesagt, einfach nur Enter-Taste drücken. Ihr müsst nur die Schnellsicherung starten. Also einmal schon die Enter-Taste drauf. Und jetzt nochmal Enter-Taste. Und schon werdet ihr gefahrt, gefragt, möchtest du das System sichern? Nochmal mit Enter-Taste bestätigen und das komplette System Sicherungssystem Version 1.2 so Desktop.
1: Also einfach. sowas Desktop. Mit.
0: Sicherung schließen, schließt. Text. Bis mir kein das Gegenteil bewiesen hat, halte ich unser Sicherungs- und Wiederherstellungssystem für die einfachsten Sicherungs- und Wiederherstellungssysteme, die es überhaupt gibt. Ihr könnt ihr gerne eins nennen, wo ihr sagt, das geht einfacher. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ihr
1: hier nur zweimal die Enter-Taste drücken muss, müsst. Die Verknüpfungen verwalten, reduzieren oder erweitern. Internet Desktop. Wo war ich? Denn? Internet -de -de Lexikon. Da waren wir doch schon. Schnellsicherung.
0: Jo, da sind wir gewesen.
1: Smart Receiver. <lacht>
0: Smart Receiver haben wir aber auch schon. Software.
1: Okay. Schnellsicherung. Reduzieren oder erweitern.
0: Reduzieren oder erweitern ist das, was wir gemacht haben. Wir haben ja den Blinzeln-Desktop erweitert. Hier können wir reduzieren oder erweitern. Dann werden wir einfach nur gefragt, was wir machen wollen. Ähm, ist nicht so ganz unbedingt nötig, das Ding hier, aber habe ich einfach mal drin gelassen. Verknüpfungen verwalten. Hier können wir unsere Verknüpfungen verwalten. Ich habe euch eben schon gesagt, wir können welche hinzufügen. Wir können sie aber auch hierüber verwalten. Wir können also Verknüpfungen wieder löschen und so weiter und so fort.
1: Verzeichnisse komprimieren. Hier können wir aus Verzeichnissen
0: ähm, Archive machen, also einzelne Dateien, ganze Verzeichnisse komprimieren, so dass wir Platz sparen, irgendwas woanders hinspeichern können und weitergeben können und und und. De virtuelle Verzeichnisse. Hier können wir mit virtuellen Verzeichnissen arbeiten, also welche erstellen und hinzufügen, wieder löschen und so weiter und so fort. Und virtuelle Verzeichnisse sind sehr wichtige Sachen. sind sehr wichtige Funktionen auf blinzelnden Geräten. Ihr könntet zum Beispiel hier jetzt ähm, ein riesengroßes Laufwerk, also eine USB-Festplatte zum Beispiel mit ganz viel Datenkrams haben und äh, das über diese Funktion hier integrieren in euren winzig kleinen Datenspeicher des Smart Receivers, also auf den internen Speicher, integrieren als Verzeichnis, weil es eben ein virtuelles Verzeichnis ist. Und der Vorteil ist, die ganzen Multimedia-Geschichten, die ich euch hier eingerichtet habe, die finden das dann, weil das für sie vollkommen unerheblich ist, ob das Verzeichnis virtuell ist oder nicht.
1: Der virtueller Router. Hier
0: gibt es einen virtuellen Router, den kann man starten. Der macht dann ein eigenes Netzwerk auf und ähm, dient dann eben einfach als eigenständiger, ein eigenständiges Netzwerk, eigenständiger Router eben. Ähm, man braucht ihn normalerweise nicht, und wenn er nicht funktioniert, dann liegt es nicht an dem virtuellen Router, weil der macht, bedient eigentlich nur Windows-Funktionen. Der steckt nämlich in Windows drin. Die Funktionalität, um virtuelle Router zu konfigurieren und zu starten und einzurichten, steckt in Windows bereits drin. Und meine Software hier, die macht nichts anderes, als diese Funktionen nacheinander zu konfigurieren, aufzurufen, zu starten.
1: Desktop. Virtuelles Laufwerk mit Verzeichnis verknüpfen.
0: Hier können wir ein virtuelles Laufwerk erstellen, das sich auf ein Verzeichnis bezieht. Ja, bedeutet, wir können uns irgendein Verzeichnis nehmen und auf das wollen wir möglichst schnell zugreifen können als Laufwerk. Und dann können wir das hier rüber machen. Dann müssen wir müssen das Verzeichnis auswählen und er macht uns daraus ein Laufwerk ins System.
1: Virtuelles Verzeichnis hinzufügen.
0: Ja, hier können wir virtuelles Verzeichnis hinzufügen.
1: Willkommenszeitmenü öffnen.
0: Willkommenszeit, das kennt ihr auch wahrscheinlich schon. Und ähm, können wir hier diverse Zusatzfunktionen aufrufen. Habe ich euch auch alles schon oft genug
1: gesagt. Desktop, Windows-Updates aktivieren oder deaktivieren. Hier können wir, wenn
0: wir aus welchen Gründen auch immer, wenn wir Ruhe haben, einfach wollen, dass, dass Windows uns hier keinen Blödsinn macht, können wir es deaktivieren. Das wird dann auch wirklich komplett gesperrt. Also hier ist dann nichts mehr möglich, dass Microsoft Windows hier dazwischen grätschen kann. Genauso können wir es natürlich dann aber auch wieder aktivieren. Zitate. Hier ist die Zitate-Datenbank, könnt ihr mal reingucken, das ist Bärbel ihre schöne Sammlung und ähm, ja, wer da was von gebrauchen kann,
1: kein Problem. Desk Desktop, zu V2-Arbeitsplatz wechseln. So, und hier können wir in
0: das andere System, in das Notfallsystem wechseln, das machen wir dann gleich auch.
1: Dieser PC. So, und das kennen wir schon wieder. Netzwerk. Genauso wie das. Papierkorb. Und das. Systemsteuerung. Und das. Systemkonfiguration. Und das. NVDA. Und das. Um -Zellen Desktop erweitern.
0: Auch das kennen wir schon, das sollte er eigentlich rauslöschen, aber es funktioniert nicht immer 100%, weil er das Symbol, den Eintrag, in dem Moment in Verwendung hat. Das heißt, das wird dann gesperrt, dann kann das nicht entfernen. Ist aber auch nicht schlimm, es soll es nicht weiter stören. Um -Zellen Desktop reduzieren. Und hier können wir die ganze Showse, die wir jetzt erweitert haben, natürlich auch wieder reduzieren. Das heißt, wir haben dann anschließend wieder den normalen Windows-Desktop, den Desktop. Abgebaut. Ich gucke mal, ob noch was Desktop. war. Desktop. Nö, war sonst nichts. Und dann würde ich mal sagen, lasst uns mal in das Notfallsystem rüber wechseln.
1: Zu V2 Arbeitsplatz wechseln. Desktop-Liste. Zu V2 Arbeitsplatz wechseln. Dialogfeld zu V2 Arbeitsplatz als Standardsystem wechseln. Jo. Wechseln Desktop. wir tun. Zu V2 Arbeitsplatz We wechseln. Wir können nur wechseln,
0: dann bleibt das System weiter am Laufen. Und beim nächsten System-Neustart werden wir in das Notfallsystem starten. Wir können aber auch gleich eine Schaltfläche weitergeben mit
1: Neustart. Dann machen
0: wir das ganze gleich mit Neustart, also wechseln das System, das Betriebssystem jetzt aus samt Neustart, damit wir gleich da drin landen. Das mache ich jetzt mal mit und das wird jetzt ein System bisschen Konfig dauern, weil er wie gesagt das V2 System von einem USB Stick startet und das ist natürlich lange nicht so flink wie jetzt von einer internen SSD Platine gestartet, damit ich das ein bisschen beobachten kann, kann ich mich ja mal auf den Bildschirm drauf knallen. Im Moment ist die Auswahl, er startet jetzt schon das Notfallsystem und da müssen wir einfach mal warten, wie lange das so ein bisschen dauert. Äh, Im Moment sehe ich einfach nur, dass er am Laden ist und wie gesagt, ein bisschen wird es dauern. Das ist also nicht so schnell wie das Hauptsystem, aber es ist eben auch nur ein Notfallsystem. Und, Frage an euch, kennt ihr irgendetwas, irgendein Multimedia-Gerät, irgendeinen Receiver, einen Player? Einen, ein NAS-System, einen Home-Server, irgendetwas, was ähm, ihr in ein Notfallsystem starten könnt, in dem ihr wieder komplett blindlings ähm, arbeiten könnt und bedienen könnt und ähm, eine Sicherung wiederherstellen könnt. Werdet ihr am Markt nicht finden und deswegen ist das etwas sehr Außergewöhnliches. So, Notfallsystem startet, wie gesagt. Und ähm, ja, es ist alles ein bisschen behäbiger, ihr merkt das. Aber, wichtig ist, wir haben dann wieder ein funktionierendes System. Das ist das Wichtige an der Sache.
1: Taskleiste.
0: Mhm. So, er ist eigentlich fertig. Wir warten noch, bis es zwitschert, glaube ich. Es müsste eigentlich noch zwitschern. Das ist dann der App-Empfänger. Wir können sowohl das Hauptsystem als auch das Notfallsystem, da war es schon, können wir aus der Blinzeln-App heraus benutzen. Können wir steuern. Wir haben also die Möglichkeit, das Ding hier fernzusteuern sind natürlich längst nicht alle Funktionen angelernt, die in der Blinzeln-App drin sind. Das werde ich mir nur erlauben, sehr wahrscheinlich jedenfalls mit dem Nano-Computer. Ähm, also diese ganzen Multimedia-Geräte und so weiter, das könnt ihr dann selber machen, wenn ihr da noch zusätzliche Funktionen anlernen wollt. Aber so diese Standardsachen wie Benutzer abmelden, sperren, Ruhezustand, Desktop. Neustart und, 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 ähm, das könnt ihr, das ist alles fix und fertig drin, das funktioniert auf Anhieb und natürlich auch das den, der Smart Favorit den könnte auch direkt starten so ich habe mich jetzt wieder direkt auf den Rechner geschaltet vorhin war ich ja nur auf dem Bildschirm geschaltet
1: Notfallsystem und ihr merkt wir sind im Notfallsystem
0: ist also wirklich ein ganz anderes System Desk
1: dieser PC Netzwerk und auch hier Papierkorb haben wir offensichtlich. Systemsteuerung Systemkonfigur Desktop NVDA zu Hauptsystem wechseln und hier kommen wir wieder zum Hauptsystem rüber Wiederherstellungssystem
0: und hier haben wir das Wiederherstellungssystem ich zeige euch gerade mal, was ihr machen müsst, wenn ihr euer gesichertes System wiederherstellen wollt. Dann wie gesagt, so wie wir es eben gemacht haben, ins Notfallsystem rübergehen.
1: Jetzt starten wir die Schnellwiederherstellung. Wiederherstellungssystem Zack. Wiederherstellungssystem Version 1.3.0 Urheberrecht 2000. Quassel, quasi, Wiederherstellungssystem Quassel. Version 1.3. Und wir 1 haben hier oben diesen Notfall erweitert. Und der C. steht auf Notfallsystem. C Notfallsystem. Das ist dürft
0: und könnt ihr nicht wiederherstellen, weil das das V2-System ist. Ihr wollt ja das Hauptsystem wiederherstellen und das hieß anders. Gucken wir mal, welche Laufwerke er noch uns anbietet.
1: Liste. Die Daten. Das Datenlaufwerk? Nö, ist
0: nicht unser Systemlaufwerk. Wollen wir auch nicht wiederherstellen. Können wir auch nicht. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr könnt nicht ein Laufwerk auf ein anderes Laufwerk wiederherstellen. Könnt also nichts tun hier. Die Schnellwiederherstellung wird euch schlicht und ergreifend gar nicht erst angeboten. Ich gehe noch eins weiter runter. W-Windows. W-Windows. Und das ist das Hauptsystem jetzt. Unser Windows-Laufwerk. Das, was wir als Hauptsystem normalerweise vorhin gestartet hatten.
1: Das wähle ich aus. Wiederherstellungssystem Version 1.3.0. Erheberrecht 2003 und Schnellsicherung. In die Schnellsicherung. Und da haben
0: wir jetzt nämlich jetzt eine Eintrag, den wir sonst normalerweise Lauf. nicht gehabt hätten.
1: Wiederherstellung Schnellsicherung.
0: Schnellsicherung. Wo eine Schnellsicherung schon mal gemacht wurde, da gibt es dann auch eine Schnellwiederherstellung.
1: Schnellwiederherstellung. Machen wir. Wiederherstellungssystem Version 1.3.0 so. Urheberrecht 2023 Und, 20 so. bei Blindzellen. C. Dann geht ihr noch mit Enter-Taste Start. oder Start. Wiederherstellung. Start.
0: Dann fragt er, ob wir es wirklich wiederherstellen wollen. Das bestätigt ihr abermals mit Enter-Taste oder klickt eben die Ja-Schaltfläche an. Und dann wird es vollautomatisch wiederhergestellt. So einfach geht das. Also es ist total simpel, ich mache das
1: hier
2: eine Wiederherstellungssystem total unsinne Wiederherstell Wiederherstellungssystem
1: schließen schließt das Fenster Wiederherstellungssystem wird Wiederherstellungssystem W Windows Wiederherstellung Wiederherstellungssystem Version 1. schließen schliehen mal nicht. Wiederherstellungstext Ja, und das Desktop ist das
0: Notfallsystem. Mehr muss man auch hier drin eigentlich gar nicht tun können. Ihr könnt hier ganz normal mitarbeiten, das ist kein Problem also ihr könnt hier jetzt keine Ahnung, irgendwelche Daten retten oder sowas, wenn ihr das wollt aber ihr könnt eben auch, das ist das eigentlich Wichtige eine gemachte Sicherung hierüber System und Screenreader kontrolliert wiederherstellen und das habe ich euch eben gezeigt, wie das geht dann wird das ja durch sein, wird das fertig sein und danach müsstet ihr eigentlich dann wieder in das ähm, Hauptsystem zurück und dafür gibt es ja einen Eintrag, den haben wir eben schon gehört
1: zu Hauptsystem wechseln und das machen wir mal Desktop Liste zu, ha zu Hauptsystem wechseln. Dialogfeld zu Hauptsystem als Standardsystem wechseln. So, Desktop. Gehe ich mal wieder mit einem Mausfeile hin. Zu Hauptsystem wechseln. Ja, könnten wir mal nur wechseln wollen, aber ich möchte es gleich wieder starten. Mit Neustart. Machen wir mal. Mit Desktop. So, jetzt haben wir Text. also
0: Notfallsystem gestartet. Darüber haben wir das Hauptsystem wiederhergestellt. hergestellt. Hatten wir irgendeinen Fehler drin, irgendwas war vielleicht kaputt. Und jetzt starten wir, also ist jetzt wieder hergestellt. Jetzt starten wir wieder beruhigt in unser Hauptsystem rüber und gucken, was dann passiert. Ich schalte mich mal wieder auf den Bildschirm, dann kann ich das auch sehen, was er gerade tut. So im groben reicht dafür mein Seeres nämlich noch. Zumindest lädt er jetzt irgendwas. Ich nehme an, dass er schon das Hauptsystem startet, oder? Erst noch am Neustarten, das sehe ich gleich erst. Also so weit reicht es nicht. Das ist ein kleiner Schriftzug, ich könnte aber mal gucken. Ich glaube, der ist noch am neustart Ja, der ist neu starten. Okay. Der braucht eben länger im Notfallsystem, um sich richtig runterzufahren und das Ding neu zu starten. Er hat jetzt das boot auswahlmenü Hier könnte ich noch Änderungen vornehmen, könnte ich noch sagen, ich möchte doch lieber erneut das Notfallsystem starten. Jetzt geht er wieder rüber in den Windows-Start. Und ein bisschen muss er jetzt noch laden. Und ich habe eben schon ganz kurzes, kleines Knacken gehört. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass er den Audiochipsatz gefunden hat und aktiviert. Und jetzt kommt das Blinzeln-Symbol schon und dass es sich um Smart Receiver handelt. Kann man alles schon sehen. Und dann müssten wir eigentlich da halt dann äh, demnächst den NVDA starten hören. Und dann fängt er jetzt an, die verschiedenen Dienste, die jetzt im Hintergrund starten, Desktop -Fenster. noch zu starten. Das Heißt, deswegen Taskleiste. braucht er jetzt auch einfach eine Weile, weil er jetzt eine Menge Zeugs hat, was er im Hintergrund starten muss. Da sind ja jetzt verschiedene Serverdienste, die laufen müssen, damit der Smart Receiver eben als Smart Receiver als solches auch ähm, empfänglich ist. So, und er ist noch ein bisschen am laden, am starten. Das war bestimmt wieder der App-Empfänger, nehme ich an.
1: Das heißt Shireport richtig. 4W Dialogfeld Passwort. Hier bitte Schien. nicht dran ändern. Herz Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auf deinem Blindzellen-System am Turs. Text 23 March 2023.
0: Müsst ihr gucken. scheint eventuell das Datum noch auf Englisch zu sein. Eigentlich habe ich alles auf Deutsch gestellt. Kann aber sein, dass ich es hier vielleicht vergessen habe und könnte das umstellen. Ähm, ich finde es jetzt nicht wirklich besonders wichtig. Zumindest nicht bei dem Smart Receiver. So, ich schalte mich mal wieder drauf, denn wir haben ja noch den blinzeln erweiterten Desktop. Und ähm, den müssen wir noch reduzieren.
1: Virtuelles Laufwerk mit Verzeichnis verknüpfen. Derjenige, der diesen Receiver kriegt, den, den auch wirklich
0: in einem einwandfreien neuen Zustand und wieder bekommt.
1: Und blinzeln-Desktop reduzieren. Ja, das ist der Eintrag,
0: damit ich diesen Desktop hier wieder reduzieren kann. Das mache ich mal. So, er zwitschert. Richtern, aber, dieses habt ihr gemerkt, das nimmt so ein bisschen abrupt ab. Desktop. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass er schon fertig ist.
1: Und jetzt haben wir wieder unseren Blinzeln-Desktop. Desktop, Smart Receiver, um desktop erweitern. Jetzt ist das Symbol da oben hingerutscht, das ist aber nicht schlimm. Dieser PC, De Netzwerk, der Papierkorb, Systemsteuerung, Systemkonfigur, De NVDA, so, das Desktop. Das
0: Einträge, die wir eben auch hatten. Und somit haben wir jetzt unseren Smart Receiver einfach mal so ein bisschen kurz durchprobiert. Und ich kann den jetzt eigentlich beenden, beziehungsweise ich wollte euch ja noch ein bisschen was zeigen. Ähm, nämlich, wie man aus der Blinzeln-App ähm, hier auch noch was machen kann. Wartet mal eben. So. So. Ähm. Ach, ich mach den einfach lauter. Ich könnte jetzt den Bluetooth-Adapter, der steckt sogar noch drin. Ich bin einfach zu faul dazu. Ihr könnt es ja so auch hören. Ich will das jetzt bloß eben ganz kurz zeigen.
2: Suchfeld. Zum Suchfeld.
0: So, hier haben wir die Fernbedienung nämlich drin. Fernbedienung.
2: Taste. VGC Fernbedienung. Fernbedienung. Fernbedienung, da ich mal rein.
0: Diese smart funktion die steckt gleich oben drin in der Fernbedienung in der App. Also die Fernbedienung ist ganz unten zu finden als Kategorie. Und die smart funktion ist im Prinzip genau dasselbe, als würdet ihr einfach nur euer iPhone, Smartphone generell, an den Smart Receiver halten würde. Ich habe euch das ja erzählt, ähm, in der rechten Ecke, auf der Oberseite des Smart Receivers, könnt ihr euer Smartphone einfach so ein bisschen dran halten. Das geht per NFC-Technik, ähm, also Nahfunkbereich. Und ähm, dann wird das smart -Faff von dort aus direkt gestartet. Und ihr könnt das aber auch jederzeit aus der Blinzeln-App direkt heraus starten. Das machen Sorry. wir jetzt mal.
2: Auf, auf der Smart-Fahrfunktion. Auf neueren Geräten von Blindzellen zellenhalter Einfach ein Smartphone an dein Blindzellengerät. zellen -Gerät. Du benötigst dann keinerlei App. Manuell über eine
0: Blind-Zellen-App. So, ist eigentlich alles jetzt erklärt worden damit auch schon. Auf, auf Und das machen wir jetzt auch mal. Taste. Zurück. Und dann warten wir, bis der Smart-Receiver. Da ist es
1: schon. Neue Benachrichtigung von App-Empfänger. Befehl Smartfach hv empfangen von 192-168-178-138. Fenster.
0: So, er hat also schon offensichtlich irgendwas gemacht. Das schauen wir uns gleich an. Ich äh, zeige euch mal eben in der App. Da kann man nämlich auch noch was sehen. Wartet. So, das kriegen wir als Bestätigung. Das heißt, selbst wenn unser Smart Receiver irgendwo ganz anders steht und wir den aus der Ferne bedienen, haben wir trotzdem hier eine Kontrollmöglichkeit, dass er den Befehl empfangen hat und dementsprechend auch ausführen wird. Ihr seid also nie im Leeren gelassen, das habe ich extra so schön programmiert, damit wir genau sehen können, wann, um welche Uhrzeit genau, wurde welcher Befehl vom Smart Receiver empfangen. Und wenn das hier so bestätigt wird, dass das empfangen wurde, dann wurde der Befehl entsprechend auch ausgeführt. Wir können wir ja, so ich schlich mir das mal nicht ganz so weit weg, dann können wir das gleich darüber auch die Kiste runterfahren und zeige ich euch das auch noch. Und auf die smart funktion habe ich euch drauf. Sicherungssystem Version 1.2.7 Uhr C, Windows. Ihr hört ist also einfach nur, dass ich euch das, die Schnellsicherung äh, hier draufgelegt habe. Auf den Smart-Favoriten. Und das könnt ihr euch selbst neu anlernen. Ihr könnt euch da alles Mögliche drauf packen Also was ihr da anlernt, spielt keine Rolle. Ihr müsst dann nur aus der Blinzeln-App heraus diesen Befehl abschicken. Also den smartphone befehl abschicken. Und am Rechner, also am Empfänger, das wäre in diesem Fall der Smart Receiver, haltet ihr auf einer Tastatur irgendeine Sondertaste. STRG, Alt, Entf nee, Alt entfernt wollte ich schon sagen. STRG Alt, Alt GR und so weiter, Umschalttaste. Irgendeine von solchen Tasten, die könnt ihr gedrückt halten, während er den Befehl empfängt. Und wenn er den empfangen hat, dann könnt ihr diese Taste eigentlich schon loslassen. Dann weiß der nämlich, okay, der Anwender hat eine Taste gedrückt, ge gehalten, also soll ich jetzt wohl ähm, das Ding neu anlernen. Und dann könnt ihr ihm, äh, ihr kriegt dann in der Dateiauswahl, da könnt ihr irgendwas anderes auswählen. Könnt ihr euch auch einen Radiosender drauflegen, wenn ihr mit dem Smart Receiver gerne euer Lieblingsradiosender ähm, immer hören möchtet und das möglichst simpel ansteuern wollt. Das könnt ihr da alles mitmachen. Auch das werden wir uns in einer irgendwas Episode nochmal genauer Sie anschauen. Desktop
1: schließt das. Nicht hier, Text.
0: denn hier soll es nur um den Smart Receiver zweite Generation gehen, was ihr da so machen könnt, grob im Überblick. So, jetzt gehe ich mal aus, den Smart, aus dem Smart Receiver raus, also mein iPad mache ich hier mal dicht und dann zeige ich euch noch, wie ihr das, den Smart Receiver von der Blinzeln-App aus Wiederholen. E So, aus der App heraus.
2: Sichern und Ausschalten, Inhalte kopieren, Inhalte verschieben. Multiboot V2. Multiboot V. Multiboot Notfort. Multiboot Haupt. Fix. FIPS. FIPS Modus, FTP. Absfacken. Desktop erweitert. Windows XP. Windows 7. Audio-Wächter. MultiRoom. Download. Aktualisieren. Ab Umleiten. Sch Smart Home. Verbindungstest. Screenreader. Nächster Titel. Vorheriger Titel. Auswahl. Laut. Stellt die Lautstärke. Leise. Stellt. Deaktivieren. Schatz. Sperren. Sperren. Autostart. Schaltet den Auto. Desktop. Zeigt. Ausschalten. Schaltet dann Aus. Man. A
0: ausschalten. Und das machen wir mal, weil die wir Aussagen. sind mit der Präsentation des Smart Receiver mit der zweiten Generation fertig. Und ich öffne auch diesen Befehl und wir schauen, was passiert.
1: Neue Benachrichtigung von App-Empfänger. Befehl ausschalten, empfangen von 192.
0: Und ihr hört's. Er macht das, was wir von ihm erwarten. Er fährt den Smart Receiver runter und schaltet ihn aus. Ja und auch hier können wir in der App gucken, also wenn jetzt der Smart Receiver irgendwo anders stehen würde, wüssten wir jetzt gar nicht, ob das funktioniert hat. Jetzt haben wir NVDA und so weiter gehört, dass er ausgeschaltet, aber ja, wenn das Ding in einem anderen Raum stehen würde oder auf der anderen Seite der Erdkugel, wüssten wir es nicht. Und ich mache mal eine Wischbewegung.
2: So und damit
0: wissen wir. Der Empfänger, der App-Empfänger auf dem Smart-Receiver hat uns den Befehl bestätigt, wurde empfangen, wird entsprechend dann ausgeführt. Zurück. Und damit sind wir auch hier durch und fertig. Zurück, so, damit habe ich euch so ein bisschen was gezeigt auf eurem Smart-Receiver der zweiten Generation. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch diejenigen unter euch, die gar keinen Smart-Receiver haben, auch keinen haben wollen. Das kommt da immer gar nicht drauf an. Ich mache trotzdem ganz gerne die Irgendwasser-Episoden hier weil ich einfach weiß, dass viele von euch so ein bisschen technisch verspielt sind und da einfach auch ein bisschen Freude dran haben, wenn sie irgendwie was erfahren, wie blinzelngeräte insgesamt einfach so funktionieren, was man da so schönes mit tun kann. Deswegen habe ich euch hier mal wieder eine Episode gemacht und natürlich in erster Linie für diejenigen unter euch, die den Smart Receiver zweite Generation bekommen. Dann wisst ihr jetzt genau, wo die Anschlüsse sitzen, was ihr wo, wie machen könnt, was man damit so tun kann. Wie gesagt, das Teil ist komplett multiroom audio fähig Das habe ich jetzt noch nicht gezeigt. Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch keine Lust, weil das haben wir so oft im Irgendwasser gehabt. Bitte sucht euch eine Sendung raus, wo irgendwas von iPeng steht. Da zeige ich euch das, wie ihr mit diesen Geräten arbeiten könnt. Ihr könnt auf dem Sofa sitzen bleiben, euch irgendein Gerät nehmen und die multiroom audio funktion steuern. Und zwar aller Blinzelgeräte. Das heißt, der Smart Receiver ist auch ein ganz normales Blinzelgerät, was multi audio angeht. Den könnt ihr irgendwo hinbauen, irgendwo anschließen und vom Smartphone aus beispielsweise über die iPeng-App entscheiden, was da jetzt drauf gespielt werden soll. Und was gespielt werden soll, das kann sich irgendwo anders auf irgendeinem anderen Gerät befinden, aber natürlich auch direkt auf demselben Gerät. Also wenn ihr nur den Smart Receiver habt, macht nichts. Auch dort könnt ihr eure Musik, eure Lieblingsmusik drauf abspeichern, drauf ablegen und dann per Fernbedienung vom iPhone aus beispielsweise eurem Smart Receiver sagen, schnappt ihr mal bitte mein neues Lieblingsalbum, das hast du schon bei dir auf dem Datenlaufwerk drauf, das möchte ich jetzt gerne hören und dann kann es auch schon losgehen. So. Kann ich euch, im Prinzip kann ich, kann ich euch das hier alles zeigen, aber ich würde es euch zum ich weiß nicht wie vielsten Male zeigen, ich finde es wirklich ein bisschen unnütze. Ähm... Ja, also wenn euch das Ding, dieses Multiroom Audio interessiert, einfach mal schauen, was ihr da machen könnt. Ich habe euch auch schon Sendungen gemacht über die sinnvollsten Apps, die ihr so nehmen könnt, um mit euren Blinzelngeräten ideal, ähm, ja, arbeiten zu können. Auch da gibt es jede Menge irgendwas erfolgen schon, die ihr bestimmt gut gebrauchen könnt, die euch dann helfen, aus eurem Smart Receiver das Maximale an Leistung und Funktionalität herauszuholen. Ansonsten ein sehr schönes, kleines, gut funktionierendes Gerät, das genügend Leistung hat und trotzdem keine Geräusche macht. Und deswegen wünsche ich euch mit dem Ding ganz, ganz viel Freude, ganz viel Spaß. Es war wirklich ein schönes Gerät. Ich muss leider sagen, es war, weil ich habe ja jetzt keine mehr. Die gehen jetzt nach Leipzig hin und dann sie, war es das wieder das ist nicht so ganz selbstverständlich, dass das alles so funktioniert, wie das hier jetzt funktioniert. Beispielsweise, dass das V2-System von USB wirklich einwandfrei 100% drauf läuft. Habt ihr mitbekommen, wie gut das alles geht und schnurrt. Das ist nicht bei jedem Gerät. Das ist bei diesem Smart Receiver der zweiten Generation hat es wunderbar geklappt. Ich habe mich ganz doll gefreut, dass das so schön problemlos alles funktioniert. Aber ähm, es ist keine Selbstverständlichkeit. So, also es ist eigentlich Meines Erachtens nach ist es ein schönes Gerät. Diejenigen unter euch, die solch ein Gerät ähm, bestellt haben und dann jetzt geliefert bekommen, viel, viel Freude mehr damit. Und ich hoffe, euch hat dieser irgendwas ein bisschen was geholfen, damit ihr mit dem Gerät mehr machen könnt. Und wir hören uns wieder im Irgendwasser, wenn ich euch vielleicht ein anderes Blinzeln Gerät vorstelle. Oder wenn es wieder um etwas völlig anderes geht. Bis dahin, euch alles Gute, viel Freude mit generell euren Blitzelgeräten. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich, macht's gut, bleibt gesund, tschüss, euer König Kurt.